0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Avec moi pour l'animer, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Talal. Salut Véro. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Alexis Briclot. Salut. Concept artiste pour Marvel Studio. Tu es avec nous pour parler de ton travail. On en reparle tout de suite et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors voilà comment se passe le PifCast, on commence toujours par l'œil du pif, donc un tour de table sur ce qui nous a marqué récemment dans le genre, puis nous parlerons de ton parcours euh, qui te mène aujourd'hui à travailler pour Marvel Studios, euh, et enfin tu te prêteras au rôle de programmateur du pif en faisant tes choix pour certaines séances, et c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. On commence donc avec l'œil du pif, on commence avec Cyril.
1: Alors je me suis la remarque un instant tout en entendant parler que c'est quand même une chance pour vous tous de pouvoir parler distinctement et de façon euh, lente... Euh alors que moi c'est un travail de tous les instants de devoir euh, ralentir mon débit. Et bah, Je me dis c'est quand même bien d'avoir cette, euh, cette chance de parler euh, doucement. C'était juste mon aparté. On est, euh...
2: est compatissants, hein, tu sais, les handicaps, ça, non, non, ça mais... existe au quotidien. Pas... Je sais que je sais personne n'est né. Je sais que c'est
1: difficile pour les gens qui écoutent le PIFK,
3: Les handicaps talal, le... les fautes de liaison aussi. Mais on a
0: dit qu'on acceptait oh tout le monde. C'est
1: euh... euh... aussi un handicap. Alors cet aparté fini, hein, euh, je m'excuse encore une fois pour les gens que je blesse en parlant trop vite. J'essaie de faire un effort. Un mot après l'autre. Euh, euh, je voulais à la base vous parler d'un claquage de beignets, que c'est un peu le terme qu'on utilise ici, la quand un film est, est parfait, il a le label claquage de beignets officiel, c'est comme le THX pour le son, là c'est un label qui a été officialisé euh, par d'autres instances, euh, moi et peut-être les autres instances, <rire> c'est euh, voilà. <rire> Mais on a déjà parlé ici, donc je veux juste dire que j'ai surkiffé, c'était Alita euh, Battle Angel de, de Robert Rodriguez produit par James Cameron. Voilà, j'en parlerai pas plus parce que je aussi par
2: parlons-en un petit peu parce qu'on n'a
1: a pas. On, on personne en parlé. Avait vu à l'époque à part Oui, Laurent. mais euh, c'est pas le sujet. Donc, juste, j'ai bien aimé, j'ai même adoré. C et... Et ça commence à dater un petit ouais, peu. Oui, le... ouais, en plus c'est vrai que ça date. Oui, c'est vrai ouais. que ça date. N'écoutez pas les bad buzz, le film est génial. Je vais vous parler d'un film dont j'ai eu l'idée euh, de revoir, parce que souvent on se dit tiens pourquoi je verrais un film, parce qu'en fait il a fait l'actualité récemment, involontairement. C'est Un jour sans fin d'Harold Ramis. Parce qu'en fait, il y a eu le jour de la marmotte récemment, début février. Et du coup, ben, tout le monde en a parlé. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai pas revu le film depuis un petit moment. Ça devait être euh, peut-être 6 mois, non, <rire> non C'est <rire> un <rire> petit moment que je l'avais pas vu. Et c'est un film que j'adore, dont on n'avait pas parlé d'ailleurs quand on avait fait la, la thématique sur les voyages dans le temps. On, on avait sûrement dû l'aborder, mais on n'avait pas, pas choisi dans un des films mmh. de, de notre thématique. Et alors, que dire sur ce film que je ne, personne n'aurait à dire, vu que c'est un film que tout le monde a vu Alors, l'explication Bill Murray, donc il joue le rôle d'un. C'est un météo euh, vraiment un vrai connard quoi, il doit partir euh, avec son, une petite équipe euh, filmée euh, le réveil d'une marmotte euh, dans un village, enfin euh, une ville euh, paumée euh, dans la campagne américaine et il se trouve que cette marmotte euh, elle indique si le printemps va arriver plus tôt ou plus tard euh, en fonction de quand elle se réveille, si elle voit le, son, le bout de son nez ou pas quoi. Donc lui il est super cynique, il a pas envie d'aller euh, là-bas, il le fait bien savoir à tout le monde. Il est accompagné euh, d'Andy McDowell, on a choisi quand même euh, on bien Pierre pour être accompagné, c'est une des plus belles femmes sur Terre, et donc il part là-bas, il est super cynique, il fait chez tout le monde, il n'y a qu'une envie c'est de, de se barrer, et le soir en fait il peut pas se barrer de la ville parce qu'il y a une tempête de neige, donc il doit rester un jour de plus dans la, dans la ville. Il reste un jour de plus et le lendemain quand il se réveille, eh ben, en fait, euh, il revit la même journée. Donc au départ, il se dit, il a un peu des doutes. Il se dit, c'est marrant, euh, les gens font pareil, mais il continue à douter, à pas penser que ça peut être la même journée. Et, en fait, il se rend compte au bout de la fin de la journée qu'en fait, il est bloqué dans cette journée indéfiniment, ce jour de la marmotte. Et en fait, on va suivre toute la journée euh, de, de, de Bill Murray avec des du coup, bah forcément, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué dans une boucle temporelle Et ben, On peut tenter plein de choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. On essaie de... voilà. Et donc, ouais, C'est un film, tellement on l'a vu, tout le monde l'a vu, vu, donc je ne vais pas aller plus loin sur le, sur le sujet. Juste, c'est un bijou, je pense que dans le genre euh, boucle temporelle, c'est un des maîtres étalons. Euh, franchement, récemment, à part Edge euh, euh, of Tomorrow, qui je le trouve avait réussi à, à aller... Euh à bien réussir à ce concept-là, ce qui n'était pas évident parce que franchement, c'est on a tellement vu de mauvais films sur le principe. Euh, c'est pas finalement pas si simple. Le film date quand même de 93. Euh, il est réalisé donc par Al Ramis, C'est Ramis, C'était euh, dans Ghostbusters, Egon, euh, le scientifique de la bande. Qui est à la base ses réalisateur, qui a fait beaucoup de comédies, pas toujours réussi mais il a eu une sorte de période de grâce où il a fait cumuler deux très bonnes comédies. Donc il a fait Un jour sans fin, puis après il a fait Mes Doubles, Ma femme et moi avec Michael Keaton, qui est aussi un. Il n'est pas un que un réel d'ailleurs,
3: non Il me semble qu'il a écrit aussi. Euh, alors, il a toujours la
1: justement, Je vais en parler avec Danny Rubin, hein, qui est un scénariste, hein, qui ont fait ensemble le scénario. D'ailleurs, Danny Rubin a absolument quasiment rien fait après il a fait deux films complètement anecdotiques. Donc c'est dommage, hein, sûr, il a eu une, 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 une bonne idée. Une bonne idée. Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film euh, on... J'ai découvert en revoyant le film un truc que je n'avais jamais vu gamin, c'est que Harold Ramis euh, a un petit rôle dans le film. Il joue le rôle du neurologue, quand, notamment Bill Murray, il veut voir s'il n'a pas un problème. En fait, c'est Harold Ramis qui fait le... Pourtant, il est super reconnaissable mais comme il n'a pas ses lunettes, je <rire> ne l'avais pas reconnu quand j'étais gamin. Quoi, donc voilà, c'est le détail. Voilà. Euh, un truc rigolo que j'ai découvert sur le, sur le film, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux raconter de plus sur ce film-là il y a des gens qui sont amusés à savoir combien de temps réellement reste Bill Murray dans cette boucle temporelle. D'après mm. vous, ce serait quoi Combien de temps en fait Combien de journées il répète avant de, de pouvoir s'en sortir Vous avez une idée ah, ou pas Parce qu'il y a
0: des ellipses, c'est ça en plus Il y a des ellipses. Non, 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 il y, des
1: ellipses, c est c est c est y a des Il de n'y a pas
4: que ça. ça, il y a aussi le fait de jouer au piano. Je me souviens plus ce que c'était, mais c'était un Je vais en parler après,
1: mais d'après vous, ce serait combien de temps
4: Un an Non, 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 je crois que c'est plus. Je crois que c'est genre 10 ou 15 ans. Comme
0: Moi je dis 6 ans. Moi je me
3: souviens plus assez du film en fait. J'ai un très très bon souvenir, mais euh, là ce que tu dis la durée ouais. Parce
1: qu'il apprend justement oui, peut... euh, des choses sur les gens dans la vie, il apprend à faire de la sculpture sur glace, il apprend à faire de la musique. Euh... Ouais. <rire> Après, <si rire> fait, c'est que ça. Euh... En fait, <rire> les mecs ont calculé, ils ont calculé la le nombre de glace. jours par rapport à, au réveil, par rapport à deux trois informations, ils ont compté qu'au minimum, au minimum, il resterait 33 jours dans la, dans, 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 dans la boucle. Après, des mecs sont amusés à compter avec d'autres choses un peu plus obvious, ils arrivent à un montant de 91 jours. Et après, ils ont fait un vrai calcul beaucoup plus compliqué, en disant, par exemple, pour apprendre à faire comme il faut du piano, il faudrait, euh, je ne sais pas moins un an. Euh, mm. donc, ils ont tout cumulé, et au pire, au pire du pire, ils seraient restés bloqués 12 ans, 6 mois et 11 <rire> jours dans, dans la boucle. Okay. Ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'en fait, dans, dans le commentaire audio, Harold Ramis dit qu'apparemment, lui, son idée, c'est qu'il serait resté 10 ans dans la boucle. Et, pire que tout, dans une interview, il a même dit 30 à 40 ans. Donc voilà, c'était donc juste... Je me suis dit, comment... Euh, pouvoir parler oh. de ce film là sans jamais comment parler de ce film là du coup sans, sans, sans tromper des nouvelles choses mmh. qu'est-ce qu'on qu qu peut dire aux gens, qu'est-ce que vous pensez de ce film là Alexis par exemple qui est notre invité euh...
3: bah moi, la dernière fois que je l'ai vu c'était pas il y a 6 mois comme toi là mais j'en ai un très très bon souvenir effectivement un film intelligent à propos des boucles temporelles et des euh, la notion de répétition, tu as parlé aussi de Edge of Tomorrow la Edge pareil ouais effectivement qui reprenait le même principe euh, et je suis un petit peu de ton avis là, avec Brio mais, euh, avec, avec qui avec, avec euh, Brio, Tom Cruise, bien foutu quoi et euh... ouais, film atypique aussi. Euh... J'essaie de me souvenir de la première fois où je l'ai découvert en fait. Je crois que ça parlait, euh... enfin que je savais que ça allait parler justement de, de, de temporalité, de, de la répétition. Et tout ça. Ce que
1: j'ai pas dit, c'est que donc, Bill Murray était un connard, mais au fur et à mesure du film, il va essayer de devenir un mec bon. Au départ, de façon un peu fausse et ça marchera pas mais en fait au fur et à mesure d'être bloqué ben il va donner quelqu'un de bien c'est en fait c'est la morale du film c'est qu'avec du temps on peut,
0: puis c'est une histoire d'amour aussi quand même oui mais oui ouais.
4: forcément bah, euh, juste... justement le détail c'est que Bill Murray il était dépressif euh, pendant, mmh. pendant, pendant pendant le temps ouais, du film, il il film. Il il divorce, il est, en divorce, euh, divorce ouais. ce qui a coûté en plus son amitié avec Harold Ramis euh, ah oui euh, ouais, ils ont pu tourner pas. ensemble après pendant non. sept
1: ans enfin ouais, jusqu'à Ghostbusters 2. après
4: parce qu'il a souffert sur le film justement bah, en fait, était, il était imbuvable, hein. était, il était insupportable, Bill Murray. Parce qu'il était dépressif. Parce qu'il était à dépressif, okay. et euh, voilà, quoi ça, ça a vraiment pourri leur relation, ça a joué, le ça a joué, tournage. Ça jouait pour le film. Mais vois. en même temps, ça a beaucoup joué sur le film, effectivement. Enfin, il n'aurait pas été dépressif, ouais. euh, effectivement. J'ai
1: Ghost bon pendant... Ghostbusters 2 était avant, maintenant Ghostbuster 2 était avant, en fait. Ouais, ouais, mais euh, non, je non je ils sont pas retourné ensemble après.
2: Il y a deux choses que tu n'as pas dit, Cyril. Déjà, une, je crois que c'est le film qui a inventé ce sous-genre de film à boucle temporelle, qui a encore repris dernièrement, j'ai vu qu'il y a une série Netflix, qui est. Qui est je sais, ouais, tout, tout à fait. Il voilà, y a le film à Pieper's Day, il y a George Tomorrow, y a, y a, y a, ça devient un sous-genre, la boucle temporale devient un
1: sous-genre. En il y a eu des trucs comme ça avant, mais peut-être pas aussi poussé sur la longueur, on va dire. Oui, hein. ou même
2: en littérature, ça a dû être exploré. Ouais, ouais, et l'autre ouais. chose, c'est que je, pour moi, c'est définitivement la meilleure comédie romantique ever. J'avais proposé un sujet sur les comédies romantiques fantastiques. Fantastique on l'a déjà fait okay, alors j'étais pas là c'est pour ça parce que tout ce qui tout ce qui a commencé je... rien je... n'existe ah, avant, avant toi il <rire> n'y avait ouais. rien avant toi
1: c'est before, uh, before <rire> Talal et after Talal donc
2: piti donc voilà bah, c'est la meilleure comédie ever quoi. héroïque non je sais pas sur le film oui. ah
0: bah moi j'adore et je, je suis hyper fan de, de Bill Murray et j'adore j'aime pas quand il devient gentil à la fin enfin ce que j'adore c'est le personnage du début qui fait des doigts d'honneur quand il <rire> fait son décompte pour euh, la prise d'antenne et non ça j'adore ouais, j'adore ce film voilà rien, rien à ajouter
2: pour, puis... ceux, pour ceux qui aiment Bill Murray dans, dans, dans ce film là je, je conseille fortement en fait je crois qu'on en avait parlé déjà le film de ah oui de, 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 de... Donner, hein. qui, euh, qui reprend un peu le même personnage spécial, un peu de, de, d'
1: que j'ai oublié ah. en fait. c'est le tout premier rôle de Michael Shannon en fait est un des, ah. est un, il est avec sa nana, il veut se marier et à la fin Bill Murray lui offre des tickets pour Wrestlemania en fait euh, il est tout content euh, parce que sa nana hésitait à se marier avec lui c'est le tout premier rôle de Michael Shannon au cinéma quoi. il est tout jeune à l'époque
0: d'accord voilà. t'as l'âle ton oeil
2: quoi mon oeil <rire> alors moi, pas de il prend papier. ses notes. Hein. Oui, mais bah, ah, je pas de, de petit papier, euh, j'essaie de sauver des arbres. Raison, donc, du coup, euh, contrairement à Cyril qui, qui imprime deux lignes sur, sur, un, sur un papier. Euh, personne ne le verso. voit, personne n'a de preuve. Du coup, voilà, il tue des arbres et moi je, je mets ça sur mon téléphone. Donc moi, grâce euh, à un éditeur, j'ai pu revoir, donc, un éditeur qui s'appelle ESC, j'ai pu revoir une très belle édition de The Wishmaster. De Robert ah, Korsman, toi. voilà c'est moi Qui a acheté oui. le film sous se... <rire> <en> Blu-ray <rire> C'est peut-être le seul mec à avoir acheté le Blu-ray Non c'est une très belle édition euh, Un DVD, un Blu-ray avec un petit bouclette à l'intérieur Et des petits bonus où, avec euh, Alexandre Ponsay Tiens j'étais très surpris de le voir avec une très belle lumière Mieux photographiée que le film en elle-même La lumière d'interview d'Alexandre Ponsay <rire> est meilleure que celle du film
0: Donc Alexandre Ponsay, euh, journaliste chez Mad Movies voilà. euh, Précise quand même Peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas
2: D'accord. Ouais. Et, et, et qu'on a vu qu on avait été ici euh, à l'époque oui. Et donc, voilà, qui est mieux shooté que le Wishmaster lui-même voilà. donc c'est le, le second film de Robert Kurtzman euh, en tant que réalisateur mais c'est surtout euh, Robert Korsman vous le connaissez, c'est un peu comme Olivier Afonso qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, un gros euh, make-up artiste, euh, effet spéciaux de plateau donc, qui a bossé entre autres sur euh, Evil Dead 2, Fantasme 2 Freddy 5, 7, The Faculty Vampire et j'en passe un beaucoup, euh, beaucoup d'exemples et beaucoup de films cultes que vous avez déjà vu Alita
1: vus. aussi il a bossé sur Alita. C'est K&B j'ai vu un truc,
2: sur voilà. Et donc, voilà, c'est la lettre K donc, de, de K&B. Euh, kursman Nicotero Berger. Je l'ai noté. Ou Berger. Je ne sais pas comment on dit Berger. Bon, je dis Berger, Berger. Non, Berger. Comme un burger. Et, euh, et donc, c'est basé sur un scénario donc, de Peter Atkins que vous connaissez euh, comme étant le scénariste de Hellraiser 2 et 3. Alors, c'est marrant. C'est un film qui a un lien parenté un peu euh, directement. Enfin, directement. En tout cas, dans le ton... Ah, elle réserve 2 et 3 parce qu'on se retrouve un peu dans une sorte de pantalonnade d'effets spéciaux de plateau, euh, très très années 80, euh, plus même années 80, alors que le film a pourtant été tourné à la fin des années 90, 97 précisément. Donc de quoi ça parle, The Wishmaster euh, Ça commence un peu imaginer euh, Aladdin, euh, version Disney, mais Gore. C'est-à-dire qu'en live, donc, euh, la bande-annonce que vous avez vue il y a quelques temps avec Will Smith, euh, sauf que euh, c'est l'introduction, donc ça se passe en, en, dans, un, dans, un, dans un, l'Empire perse au début du millénaire, et euh, donc un, un démon, euh, donc le Wishmaster, euh, accorde le vœu euh, du vizir, on va dire, de, de, du truc, et, euh, et donc le, le principe du Wishmaster, qui est un djinn, va pervertir euh, le souhait de ce vizir, et on va, on va assister à une gros, un gros bal euh, gore, euh, et, et, et surtout à un prétexte pour faire beaucoup d'effets spéciaux à foison. Donc ça, c'est la promesse de départ, en fait, c'est l'introduction. Euh, donc le jean est renfermé renf dans, un, dans, un, dans un, une opale, donc une sorte de bijou euh, rouge. Et euh, 800 ans plus tard, donc, ce, ce, ce démon, euh, ce, cette opale, en tout cas, va se retrouver à Los Angeles, euh, comme par hasard. Et, euh, et donc, euh, une jeune fille euh, qui est... Je ne sais même plus ce qu'elle fout, non, non, je ne sais même plus c'est quoi son boulot, je crois qu'elle bosse euh, comme... Euh, de préserver des, des, des vestiges je change, je... Euh... franchement on en a rien à foutre <rire> quand on regarde le film et donc elle, elle frotte le bijou et puis elle libère le, le, le jean euh, un peu malgré elle voilà, moi je me rappelais de ce film, donc oui bien sûr le djinn va, part à sa recherche parce qu'il veut, il veut récupérer bien sûr la, la personne qu'il a libérée et entre temps bah, il va s'amuser à, 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 à tuer, à exaucer les vœux de plein de personnes qu'il va croiser et c'est justement là où le, le film est, est très très intéressant, Enfin, c'est là où le, la partie la plus plaisante du film c'est le côté ludique justement où le mec il va, euh, chacun va, va dire un vœu et puis le, le, le vœu va, transf... va se retourner contre lui, c'est voilà. Euh, donc euh, moi je me rappelais de ce film je sais pas si vous vous en rappelez dans la, donc à la fin des années 90 c'est l'accroche la, la il te disait qu'il allait y avoir donc Freddy, Candyman et euh, Jason Voorhees je sais pas si vous vous rappelez de ça et c'était un peu le truc en fait qui, qui accrochait un peu les geeks de, de films d'horreur moi j'étais allé euh, un peu pour ça euh, en temps, je, sais pas, je sais pas quel âge, âge j'avais en 97 et, euh, et finalement bah, le film est sympa euh, c'est une bonne, euh, bonne... c'est rigolo mais c'est euh, pas non plus... Euh, je sais pas, c'est pas le chef dœuvre de l'année dans, dans, dans le genre. Parce que ça fait un peu cheap, en fait. Et, euh, et j'ai un peu creusé, puis je me suis rendu compte que en fait, le film a, et, a, été tourné, euh, a été préparé, tourné, monté et sorti en 6 mois, pour un budget de 5 millions. Euh, donc ce qui explique un peu le côté cheap, mais attachant. Donc voilà, c'est un, un film que j'aime bien. Je sais qu'il y a eu trois suites après, donc le second, dont le second qui a été réalisé par Jack Shoulder. C'est « Tous des DTV ». Euh, le premier aussi. Hein. Le premier, ça a le look d'un DTV, mais c'est sorti en salle. Ouais, c'est sorti en salle. Oui, ouais. J'ai vu en salle, mais c'est un DTV euh, sorti en salle. Quoi. Et, voilà. et, et j'aime beaucoup euh, Andrew Divoff. J'avais oublié à quel point il était charismatique, que ce soit en jean ou en. C'est lui qui joue le jean. Donc euh, on connaît parce qu'il jouait il jouait dans Air Force One. Je crois qu'il joue dans Lost aussi. Il a plein de second rôles euh, de méchants euh, pas cool. Euh... Et, euh, et puis les, les, vraiment les make-up des boîtes Le Wishmaster des boîtes particulièrement C'est un méchant comme on les aime bien Et, et la, la dernière fois que j'avais retrouvé ça c'était dans Jeepers Creepers Avec un, un méchant charismatique, un boogeyman charismatique Qu'est-ce que vous en pensez les amis Il y a Jason mm -hmm. d'ailleurs dans le film, dans
1: Wishmaster Il y a Ken Oder qui fait, le... dans pas mal de Jason qui se fait transpercer, je m'en souviens Il est
2: gardu... il vigile dans une entrée non, je crois C'est super Ça c'est Candyman, ça. le Candyman en fait Il joue le vigile à l'entrée et il se retrouve dans, un, dans une sorte d'aquarium à jouer le Wii. C'est pas
1: euh, Canoder qui fait ça euh, Qui joue ce, ce vigile hein en Espionnière Je n'ai pas vu le film depuis ah, le cinéma. Parce que donc, oui, euh... c'est Canoder
2: qui joue le premier vigile. Il y a deux vigiles ouais, en fait. Mais ouais. j'ai vu le film
1: en 1997, hein, quand il est sorti. Euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Hein. Les, me les merdes que je voulais en vidéo club, ça sort au cinéma maintenant. <rire> je me suis
4: non, je me suis en pourquoi 97. <rire> On voyait des films comme ça déjà. C'est littéralement le genre de petites conneries que j'aime regarder chez moi. tranquillou, ouais. les, les conneries que tu voyais toujours ouais, ouais, quand tu et... passais chez moi, tu vois. Mais <rire> c'est une aberration
2: ce
1: film ce qui a sorti au cinéma. En plus, est les années 90, ouais, enfin, ceux qui sont plus jeunes ne savent pas mais c'était la disette. y avait tellement rien. Moi, je sortais tout ce qui sortait en film d'horreur, j'allais le voir en fait parce qu'il avait mmh, tellement mmh, rien mmh. à voir. On dit maintenant que c'est la misère, mais
2: je... les années 90, c'était pire que tout quoi. C'était après Scream et du coup, bah d'ailleurs, le film bénéficie de l'affiche sur l'affiche de. Wes Craven présente, donc tu sais pas si vraiment si Craven, bah déjà les West Craven. Mais est un qu'est-ce qu'il fait en, en fait, fait c est c est il est crédité producteur. Bah, et alors il est noté comme producteur exécutif, mais bon, après, euh, encore une bah, sais C'est ouais, juste pour utiliser son nom sur le haut copain, de la fiche. Ouais. Bah, il a bossé sur plusieurs, de films, plusieurs films de Craven. Euh, donc ça, ça voilà je pense que c'est un retour d'ascenseur il y
1: a un truc à noter c'est que souvent les films de Macchio c'est souvent la malédiction je parle pour les US genre mmh. uh, Razor 4 qui est fait par Kevin Yeager c'est souvent des films dont la gestation a été compliquée et les films souvent sont un peu pourris mmh. celui-là même si je suis pas fan de Witchmaster c'est quand même moins pire que plein mal d'équivalents ouais. euh... le principe est fun non
3: alors moi je euh... kiffe d'échanger avec toi Talal mais je sais qu'on n'a pas les mêmes goûts
2: oh, et moi j'ai un souvenir de
3: l'avoir hein. vu en salle et l'image qui me revient en tête c'est une purge ah Oui, c'est ça, oui, c était, c était pas ça avait été super violent je ne sais plus à quoi m'attendais c'est peut-être ce que tu dis là tu sais avec l'annonce West Craven et puis euh, le, le, le fait qu'ils aient travaillé la com je lui dis voilà si ça sort en salle ça doit être bien mais j'ai un sourire mais dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait d'aller le voir au Cinoche euh, au après, score
2: après comme toi moi j'ai une vraie attache pour les effets spéciaux de plateau et ouais, bien et là, sûr c'est le, le, le festival de, de c'est quoi a, ouais ça mais c'est souvent aussi,
3: aussi euh, comment dire t'en parlais là et tout à propos de la malédiction là, qui concerne les films de de Michael, effectivement il y a toujours ce côté tu sais euh, le technicien qui excelle en fait dans une discipline et qui a envie de montrer en fait son savoir-faire c'est rigolo j'avais écouté euh, l'émission d'Olivier euh, Afonso là justement où il parlait de girl with Ball, où lui à contrario en fait il a pas pu de ce qu'il raconte aux questions budget, exprimé quelque part... Euh comment dire montrer l'étendue en fait de ces possibilités et capacités en termes d'effets de, spéciaux mais parfois je trouve ça bien en fait parce que pour moi l'écueil ou le danger c'est justement de vouloir en trop montrer et en fait bah, une des clés du cinéma enfin le, le, le pour moi les films réussissent c'est justement c'est pas euh, euh, comment dire dans le côté ostentatoire en fait de tout montrer et dévoiler mais c'est l'histoire les émotions qui priment et c'est pas forcément en montrant des strums de tous les côtés
1: c'est l'antithèse complète de Wishmaster ça qui était aussi un très bon monstre mais l'histoire ouais. elle est démente il mm. y a une vraie mythologie Wishmaster finalement Bon metteur en scène. Même. Et il n'est pas maquilleur. Ouais. En fait, un des rares maquilleurs qui a réussi, je pense, c'est Stan Winston avec Pumpkinhead. Euh... Ouais. Qui, bah, t'as aussi le collègue de KNB. Ah euh, le truc avec le, le, le robot le, là euh, ouais, euh,
2: C'était Winston ça Je me demande si c'est pas Winston, oui, ça... ah, je sais plus ah, il a fait qu'un film, c'est Pam Kinnett Et ouais, après dans le trio ensemble. en fait
3: tu parlais de KNB là le studio Bah ouais, je suis, comme toi je suis passé en visite chez eux il a fait quoi lui Bah Théro, il bosse sur Walking Dead, ouais, il, il a, a fait, fait des épisodes qui sont assez solides Est-ce qu'il a fait un, un film tout seul c'est la question Non
1: il ça il je suis pas sûr des, effectivement mais Il y a eu Tix qui a été fait par Un mec qui fait des spéciaux Comment il s'appelle le mec qui a fait Tix Mmh. Oh, voilà. Véronique, fact-checking. Comment Tix. Euh, je crois que c'est. Comment il s'appelle le mec qui fait Tix La Randy c... Wallace. La série le film. Ah, Tix, ah
4: oui, avec Carlton. Ouais. Euh, bah, ah. C'est Randy ah, Wallace, C'est pas ça Il bah, y a un maquilleur qui s'appelle Chris Wallace qui a fait Chris La Mouche 2. C'est The Fly 2. Ah, ouais, c'est ça de la Mouche Réal. 2, ouais, c'est Chris Wallace. Tony Randall. Et Tony
0: Randall.
1: Tony, Randall, Tony Randall, il fait des effets, effets spéciaux à la base. Vérifiez, tu peux regarder, vérifiez. Euh, si Mais Mermak, c'est aussi dans
3: la continuité, parce que quand tu commences à faire des effets spéciaux, c'est que tu as un kiff avec la narration, avec le cinéma, avec les créatures. Et donc l'ambition, en fait, c'est pas seulement de faire du make-up et des créatures, c'est de raconter une histoire et de leur donner vie à tout ça. La Mouche
2: 2, il est bien, la Mouche 2, c'est pas un mauvais film. Bien. Oui, mais il y en avait un autre aussi réalisé. Tony Randall, il un... a pas
1: fait des trucs. Je crois, qu je crois que c'est un mec qui vient des effets spéciaux, Tony Randall. Il euh... n'y a
2: pas le
3: gars qui s'est euh, fâché et sauvé de la réalisation de la Ligue des Gentlemen extraordinaires Il vient des effets spéciaux également, en Ah, c'est
1: Norrington Ouais, voilà, ouais. Ça, ouais. ouais. Il a Blade fait le sp... premier.
3: il a fait Death Machine,
1: Blade. Ouais. Et effectivement, je crois que c'est un mec qui vient des effets spéciaux là-bas. On fera euh... une spéciale,
0: mec qui vient des effets spéciaux. Sinon. Oh <rire> hey Tom
3: Savini,
2: dernier. Oh. Tom Savini, ah, le retour des morts vivants. mieux Qui mieux La nuit des morts vivants. On a peur de qui est vraiment super. Qui rentre très bien.
0: Ton oeil, Alexis
3: Alors, moi, il fallait me dire qu'il fallait préparer quelque chose. Parce que là, je suis en total impro. On le fait exprès à chaque fois. Pourtant, je peux être très très bavard et euh, ne pas m'arrêter. Et comme toi, parfois, j'ai un débit euh, <rire> qu'il faut que je réfrène Et là, de quoi je pourrais parler récemment Tu as
1: vu le dernier truc que tu as vu fantastique. Enfin, faut pas que ce soit genre sur so -E *Willy* parce que c'est pas fantastique, mais hein, vraiment le oh, dernier truc fantastique que tu as vu. Euh... Bah,
2: pour, pour certains, c'est fantastique *Saw* so -E *Willy*. Euh...
1: Ça pas une nouveauté. Hein,
2: là, Alexi, je repense hein. au
3: premier épisode de... sur Netflix, là, euh, *The Umbrella Academy*. Mm.
2: C'est
1: euh, non, un... non 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 rien non, à non, voir en non, fait c'est tout récent
3: c'est tiré d'une bande dessinée ouais le comics notamment il a été écrit par euh, comment il s'appelle je connais pas enfin je, je connais pas la musique mais c'est le frontman le chanteur du groupe The Chemical Romance Gérard euh, Ray je crois, donc il avait écrit la BD. J'étais tombé moi sur les, euh, les premiers numéros que j'avais trouvé très très bien, un petit côté rafraîchissant. Et j'ai été étonné effectivement. Ça sent la super production value, euh, comment dire, très très belle photo En m'attendant l'épisode, je me suis dit putain, mais c'est du niveau cinéma. Tu vois, il y a des plans de cam, il y a la, la chromie, la photographie, le, le, le travail le, de décor le et tout.
4: Aussi, t'as Ellen Page. Euh, ouais, voilà, ouais. Dire, comment il s'appelle le balaise de la la Black Sails ah, <rire> Je sais plus, oui. Ouais. Il est impressionnant le ah ouais, Klaus
3: tout. Pareil, l'intégration aussi d'un personnage entièrement numérique dans une série télé, ça peut être tricky parce qu'il faut avoir le budget pour tenir. Là, as l'espèce petit petits singes, je ne vais pas ouais, tout raconter mortel. tout, mais assez surprenant. Ouais. quoi. Et, et j'ai bien... quoi euh, C'est euh, une année, il y a 43 femmes qui ont accouché d'enfants de... un petit peu spéciaux, alors que le matin même elles n'étaient pas enceintes, et parmi tous ces enfants et tout, il y a un milliardaire euh, apparemment philanthrope qui en adopte 7, et, euh, il va leur donner des numéros en fait, chacun, et ça va devenir, en fait ils vont contrôler leur pouvoir, ça va devenir une espèce de petite équipe, pardon, oui, une petite équipe de super-héros, et le truc cool en regardant la série c'est que je vais pas dire que ça prend le contre-pied mais il y avait un petit côté rafraîchissant justement avec le genre super-héros quelque chose d'un petit peu euh, novateur où euh, l'exposition le, le, est peut-être longue mais ouais il y a quelque chose d'attachant en fait j'ai vu que le premier euh, au jour d'aujourd'hui
4: toi Xavier tu disais t'as as vu un peu plus ah, non non moi j'ai juste vu le premier pour l'instant et je trouve ça pas mal du tout non tu verras tout à l'heure je ne suis pas une machine <rire> et enfin euh, euh, ça a l'air très cool alors le, la BD moi je l'ai pas lu mais ça fait partie des trucs qui m'intéressaient donc je suis assez curieux de voir la différence entre les deux puis enfin voilà moi c'est surtout les acteurs en fait qui m'ont ah bah là je repense effectivement à Robert Shenan, le ouais, mec de Robert Misfits tout des, des glingos et je pense qu'ils l'ont casté justement ah, le, euh, mec ah, de
1: Misfits, le le personnage euh... le
3: principal des deux premières saisons ouais ah, bah, qui est hyper trash c'est euh, euh, celui, est celui qui, qui qui découvre en fait qu'il est immortel ah ouais, sur le tard bah mais c'est lui sais qui est super odieux oui, dégueulasse et donc, là clairement si tu veux le, le, le moment personnage moment. ils l'ont casté en fait pour lui et il me semble que dans la BD j'ai pas ce souvenir là donc je crois qu'ils ont fait un travail de réécriture peut-être ouais. que je me trompe pour accentuer le côté déglingosse du mec tu vois il est camé en fait et parce qu'il a des visions il, et pour il, les supporter il est hein, ouais il est toujours il est en slibar super. là à déconner c'est sur Netflix
4: ouais depuis 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 une semaine enfin avril tiens et c'est pas du
3: spoil moi il y a un truc qui m'a marqué en fait en termes de mise en scène et de juste de de, de façon de filmer c'est un plan où la caméra recule en fait où on voit tous les enfants qui sont réunis dans l'ancienne maison euh, là où ils ont grandi donc maintenant ils sont adultes et en fait la caméra s'éloigne et on voit une coupe de la maison tu sais, c'est un plan un petit peu à la euh, Wes Anderson mmh. un petit peu comme si c'était une maquette et donc en fait la caméra recule 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 et tu vois en fait tout le manoir avec toutes ces petites pièces et chacun des personnages en fait qui va à ses occupations mais tu vois en fait ça met en exergue le côté euh, bah, leur relation le fait qu'ils soient réunis à nouveau et puis toute le, le, le la relation au sein de l'enceinte dans, dans laquelle ils ont grandi mais je sais pas comment dire c'est un truc que tu vois pas dans toutes les séries non, non, y a... Un petit On peu de poésie et... Ouais, ouais, franchement, euh... il y, -y, -y, y a un, un bon petit budget là. À
4: Jerry Lewis, il euh, y avait un des films comme ça, où ouais. pareil, il euh, y avait toute une sorte de grand studio avec euh, plein de pièces.
1: Et ce plan-là faisait penser à Hérédité aussi, où il y a un plan euh, qui a ouais. l'impression d'être dans une, ah, dans une ah, maison coupée, ouais. en fait, euh, ouais. Ouais. Euh,
4: ouais, côté maquette. Film, ouais. mm. En tout cas, tu as, as parlé d'LNP,
2: je crois que Cyril va se réabonner à LNP. Ah bah, ça, bah ouais, ouais, dans ce ah coup, là il est en faille <rire> Non,
1: Le moment est terminé et je voulais plus lui enfiler d'argent, mais là, ça fait chier.
0: Tu ne veux pas partager des streams avec moi Streams, voilà, ça, une proposition beau. en direct dans ce podcast. Ah oui, on peut partager les, 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 partager logues, les comptes C'est beau, là. Oui, bon, oui, oui. ouais,
2: c'est légal, hein. on en parle, on en, ouais. parle en off. Hein. <rire> euh,
0: moi, mon œil du pif, c'est un film beaucoup plus vieux, euh, Holocaust 2000, ah <rire> de oh 1977. C'est un chef-d'œuvre. Euh, on va reparler tout de suite, donc, <rire> <rire> de Alberto De Martino, un film euh, britannico-italien, avec Kirk Douglas, euh, musique de Ennio Morricone, quand même. Le pitch, c'est Kirk euh, Douglas joue euh, Robert Kane, un industriel euh, qui veut construire une centrale thermonucléaire euh, pour résoudre la crise de l'énergie, en gros. Euh, donc il est prêt à tout, hein, il est vraiment cynique, euh, il, veut, euh, il est prêt à détruire une espèce de grotte dans le désert, dans laquelle il y a pourtant des les vestiges de, de ce qui pourrait être la grotte dans laquelle le, le prophète aurait eu l'apparition de ce qui allait se passer pour l'apocalypse. Donc hop, il fait tout sauter, tout ça, à la dynamite. Rien à foutre, lui, il veut faire sa, sa centrale. Euh, évidemment, il y a des manifestants écolos qui ne sont pas d'accord, donc il y a pas mal de gens autour de lui qui gravitent, qui sont contre ce projet, etc. Euh, il y a un accident, notamment, euh, euh, qui fait qu'il perd sa femme. Et il y a plusieurs choses qui indiquent autour de lui euh, que ce projet est dangereux et que c'est peut-être l'apocalypse imminente. Mais lui, il lâche rien, il veut faire son projet. Euh, et alors, ce film est très étrange, puisqu'il est quand Même très chiant en fait, euh, globalement, parce que <rire> attendez, <rire> je vais, je vais je euh, le rythme est quand même très particulier, ça avance pas trop, euh, voilà, et c'est pas parfait. Par contre, il y a plein de scènes complètement ouf dans ce film, et rien que pour ça, il faut le voir parce que c'est vraiment très étrange, et au final, ça participe à cette ambiance d'apocalypse. Parce que, on, je ne vais pas spoiler, mais il n'y aura pas un truc spectaculaire à la fin, donc il vaut mieux vous y préparer tout de suite. Par contre, il va se passer plein de choses euh, un peu bizarres et, et spéciales. Je pense notamment à une scène avec un hélicoptère qui est inoubliable, et pour les amateurs d'effets spéciaux... Euh live c'est très intéressant euh, il y a aussi des, par exemple une scène très étrange dans un asile euh, enfin plutôt dans un, un, un institut psychiatrique qui n'est que en verre des parois que en verre ce qui n'a aucun sens et Kurt Douglas va là pour voir euh, l'homme qui, qui a tué sa femme d'ailleurs ça donne vraiment une scène très très bizarre vraiment euh, je pense que ce, le film il vaut le coup d'œil euh, rien que pour ça et aussi le fait que que Kurt Glass joue quand même le rôle d'un salaud et, et que pendant le, tout le film il n'y a aucun autre personnage auquel on peut se rattacher et donc c'est lui et, euh, et ça ne va pas, quoi il n'est pas bien, il n'est pas gentil on n'a pas envie qu'il construise sa, sa centrale parce que clairement c'est l'annonciation la, de l'apocalypse et euh, c'est enfin, très bizarre, je, je suis assez partagée sur ce film, je, je, il m'a marqué parce que voilà, il y a ces choses vraiment, on, il y a quand même des scènes où on voit Coeur Douglas tout nu courir dans le, dans le désert, quoi. Enfin, des, des scènes oniriques mais très très bizarres. Hein. Je ne sais, sais pas pourquoi ils, ce film existe et, et pourquoi il y a Coeur Douglas dedans. Tu, tu à, à, tout, à, mon, avis, avez...
4: à mon avis, je pense qu'il avait, il avait juste envie de payer ses vacances, comme la majorité des, des acteurs américains qui allaient tourner en Italie à cette époque-là. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. Mais c'était un petit budget du coup
0: bah Non, c'était un plutôt gros budget, non, je pense, a, pour l'époque. Il y a quand même, y a quand même ouais, pas mal de ouais.
4: trucs. Tu as, as vraiment des supers images avec justement ce. En fait, dans, dans le principe du film, ils essayent de, 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 de rendre réalistes les signes annonci... annonciateurs de l'apocalypse. Et du coup, tu as des trucs qui sont super intéressants avec la centrale nucléaire, mmh, euh, oui. etc. enfin t as, t as vraiment des plans, mais super cool tu te dis que ouais il y avait quand même un petit budget derrière quoi puis rien pas et puis, euh...
0: rien que le salaire est... du monsieur je oui mais déjà de ça base devait, quoi. ça devait croquer une partie de... et pourquoi tu dis euh, chef d'œuvre Cyril
1: je me souviens plus trop mais j'avais oh, juste surkiffé <rire> sur ce film je l'avais vu la même semaine que justement euh, The Quiet Earth dont on avait parlé il n'y a hum. pas longtemps ouais. j'ai même vu en Corse Ajaccio pour tout ça <rire> <rire> c'est précis hein. il m'a montré la même semaine trois films Looker The euh, ah bah, euh, ouais. Quiet Earth c'est donc le euh, coste euh, 2000 le 2000 et j'avais un film corse et j'avais aimé les trois vraiment j'avais sûr adoré les trois, et j'ai un super bon souvenir du film, surtout le cinéau, que J'ai trouvé vachement malin dans mes souvenirs, quoi. Où tu t'attendais pas à plein de trucs, et je j'ai dis, ah, c'est oui. mortel, c'est mortel, c'est mortel. Ouais, c'est enfin, vrai qu'il y a des surprises dans le scénario Il y un mais... excellent souvenir, et pour moi, c'est. Ouais, c'est même le... bon,
4: hein. en dehors de la centrale nucléaire, il y a aussi le, le fils,
0: oui. Alors il euh... y a tout un jeu de pistes euh, ouais. sur euh, l'antéchrist, a... et d'ailleurs a... ça a... surfe un peu sur la malédiction, c'est trucs... sorti un an après je crois. Il y a des et... trucs
4: très visuels que j'ai beaucoup aimé autour du fils justement, avec ses habits mmh, et tout, mmh. franchement je trouve qu'il y, a... y a vraiment des, des par super contre... idées dedans.
0: Alors je sais pas si vous avez la solution, et si vous l'avez pas, on va demander à nos auditeurs, j'ai pas compris pourquoi ça s'appelait Holocaust 2000. C'est le,
4: euh, le titre original euh, aussi ouais. je, le titre original. Je, ah, aussi, ouais. je, je ne sais plus. Je pense que euh, si c'est euh, 2000, réponse, 2000 pour vous plaît. Euh, 2000 la fin du monde. Ouais, à voilà. c était, c était la la tendance toute mode, voilà, tout à voilà, chier. Ouais. Producteur bourré, euh, euh, il ne fallait pas aller plus loin.
2: Euh, Pizza
1: euh, 2000, c'était le truc de 2000. Optique
2: 2000
4: et tu l'as vu comment alors Véronique ah, J'ai vu sur Ciné C'est étonnant Voilà
0: À toi Xavier
4: Alors et eh ben donc, justement je vais en profiter pour briser un mythe qui veut que je regarde tout Et que je... Non c'est faux ce Tu vas vu que tu n'as pas ce film, vu car... Rien regarder. <rire> car justement aujourd'hui je vais parler d'un film qui était sur ma liste. Ah tu utilises ce terme Bah du coup vous l'utilisez Ce qui est cool c'est que tu n'utilises pas ah, que la cage de beignets. Bah, non ça par contre il ne faut pas déconner Je l'ai dit une fois pour te faire plaisir Il y a que, un moment il ne faut pas déconner quoi je me respecte, voyons. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un téléfilm de 1973 qui s'appelle « Les créatures de l'ombre ». Ah, ah alors, ça
0: ta ah HM list sérieusement. ah
4: euh, oui oui un film turc de 1935
1: alors justement là d'un seul coup, bah, il vient avez... de
0: rentrer dans la note pense, tout de suite là, je pensais là, que tu allais pas genre,
2: dire genre j'ai
4: jamais vu alien 3 euh, j'ai non, bah, non. <rire> jamais
2: vu j'ai euh... non
4: non, non alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est HM list et là d'un seul coup eux ils vont arrêter de se marrer comme des données. <rire> en fait le titre original des créatures de l'ombre s'appelle don't be afraid of the dark ah, ah il s'agit du téléfilm à l'origine du film Don't Be Afraid of the Dark, qui était donc une production de Guillermo del Toro. Et euh, donc du coup, moi à la base, j'avais vu euh, le remake. Ah bah, j'ai pas été déçu quand j'ai vu l'original. Hein, c'est vraiment très très différent. Ah oui Ah ouais ouais ouais, ouais C'est pas ouais. terrible mais le remake, de finir.
1: Euh... Bah, bien Et hein. en, fait, le... les en fait, le.
4: En fait, le. Avant le, avant le, le remake, en fait, je connaissais déjà le film de nom. En fait, les créatures de l'ombre, il a une, une aura culte, mais un truc de malade quoi. Donc en fait, à la base, c'est un, un téléfilm qui a été diffusé en octobre 73 sur HNBC. Donc c'est une production rimar Donc à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de téléfilms qui se faisaient, y compris des téléfilms euh, fantastiques. Et en fait, euh, ce téléfilm-là a marqué toute une génération. Et, euh, et en, chez nous, en fait, je ne sais même pas s'il a été diffusé à la télé. Je, je ne sais pas. En tout cas, il était sorti en VHS. Je me souviens, j'avais vu la jaquette et j'ai été euh, assez intéressé par ce film. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais loué. Enfin, bon, bref. Au niveau de la réalisation, c'est John Newland qui s'en occupe. C'est euh, un monsieur qui a beaucoup œuvré pour la télévision, pour euh, des séries quand même assez connues, euh, des agents très spéciaux, Star Trek, euh, Alfred Hitchcock présente. Et pour les, euh, les amateurs de choses un petit peu moins connues, il a bossé sur Terry Thriller et surtout Night Gallery. Euh, voilà. euh, le film, euh, le pitch, parce que si vous connaissez le, le remake, euh, vous allez voir que le, le pitch euh, change deux, trois petits détails. Il n'est pas très connu, euh, là, le remake. Hein. Bah, il n'est pas très connu, c'est vrai, rendu, mais hein. euh, bon. Il, il est sorti en, en salle après. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, donc, du coup, le, le pitch Sally c'est s'installe dans la maison familiale qu'elle vient d'hériter de sa grand-mère, accompagnée de son mari Alex. Alors qu'elle visite la demeure en compagnie d'un décorateur, elle se prend d'affection pour le bureau de son grand-père dans le sous-sol. Mais un détail va la frapper. Dans cette pièce, il y a une cheminée dont les deux ouvertures sont scellées. En dépit des avertissements d'un vieux menuisier, elle déboulonne une des trappes. À ce moment-là, pour Sally, le rêve va se transformer en cauchemar. Le pitch est quand même ultra classique, hein, ça je vous l'accorde. Mais différent de, du film, alors différent le du film. Principal. En fait, voilà. En fait, dans euh, la, dans le remake, le personnage principal, c'est en fait une Sally est une petite fille qui va euh, qui va arriver dans une baraque avec son père et ça, je me souviens plus si sont mariés donc si c'est sa belle-mère ou si c'est juste la copine de son père. Voilà. Mais en gros, c'est la petite fille qui va ouvrir la trappe, etc. Et c'est là que, et que, voilà, là que tout va commencer. Il y a une vraie différence esthétique parce que bon, les versions Guilder del Toro, il y a son empreinte. Voilà, il y a tout un côté onirique, il y a euh, l'effet euh, des dents, euh, comme on peut voir aux, aux États-Unis. Euh, dans le téléfilm, c'est totalement dépourvu. Le téléfilm, en fait, on pourrait plus se rapprocher dans une sorte de mix entre The Gate et Amityville. Sachant que le, le téléfilm date de. Je je crois, un an ou deux avant le film Amityville. Et euh, non, avant même l'histoire d'Amityville, je crois. même. Et enfin, bon, bref. C'est un téléfilm un peu fauché, mais euh, pas forcément toujours très bien joué au niveau de la réalisation, il n'y a rien d'exceptionnel. On est vraiment dans les productions euh, typiques euh, de l'époque. C'est un point tel que à partir du moment où il y avait une coupure pub, vous savez, il y a les moments où l'image se fige. Et ensuite, paf, t'as le noir, et ensuite tu reviens sur une image figée qui d'un seul coup reprend. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir ça. <rire> enfin, bref. Et euh, l'ambiance est quand même super bizarre parce que autant il y a des moments qui sont très plats. Euh, Soyons honnêtes, le téléfilm, aurait, ça aurait pu être un excellent épisode de Net Gallery, justement. Tu aurais pu faire un super truc. Il est trop long. Mais tu as certains passages qui sont mais vraiment. Euh, Ils sont un peu dérangeants, un peu sales. Il y a tout le début, en fait. On ne voit que la maison d'extérieur, on va voir des pièces vides et tout, et t'as que de la voix off. Et le début, c'est carrément les, des petites bestioles, parce que les méchants dans le film sont des sortes de petites bébêtes, des sortes de lutins et tout. À la fois ridicules, mais en même temps avec un visage un peu, un peu glauquace, quoi. <rire> et en fait, ils ont une manière de parler, ils ont une sorte de petite litanie, etc. Appelé Sally, Sally vient vers nous, etc. Enfin... Voilà, il y a un mélange assez bizarre, quoi, et je, je comprends l'oraculte le, le, du truc, parce que c'est vrai que quand t'es pas prévenu, je pense qu'à l'époque ça a quand même dû euh, bien, bien claquer. Après, euh, maintenant, est-ce que le public qui aurait vu euh, « Don't be afraid of the dark euh, », si maintenant on voit le téléfilm, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien. Ouais, ils sont quatre mmh. hein. C'est voilà, assez particulier. J'en avais et beaucoup
2: entendu parler. Les... Quand le film allait sortir, il y avait beaucoup de fans du
4: téléfilm qui en ah. parlaient à ce moment-là. Ah, et... Mais quand je vous dis culte, c'est mmh. euh, un, ouais. un truc de malade. Hein. Ouais.
2: Et euh, du coup, les créatures, alors c'est de la stop-motion euh... Alors
4: en fait, la, la, les créatures, en fait, c'est des... que du plateau c'est très simple en fait euh, tu as des personnes qui sont dans des habits de lutins avec des sortes de visages on dirait des momies euh, vraiment toutes desséchées et en fait c'est euh, à chaque fois que tu les vois dans des plans en fait c'est des décors qui ont été remis à l'échelle okay. donc apparemment ils vont, à un moment ils vont monter un escalier l'escalier il a vraiment été créé en mode x10 quoi. Okay. Ouais, ils sont fait chier quoi. Fait ah, non, le non, côté carrément, gate, euh, ouais, mais voilà le côté The Gate tout de suite ça m'a fait penser à ça quoi pour le côté Amityville, c'est euh, justement toute cette cheminée qui est une sorte de porte, tu ne sais pas trop où ça mène, tu imagines que c'est un grand puits vers l'enfer et ouais, tout. Comme dans The Alors, Naturellement, euh, voilà, as The Gate, Amityville. Amityville, c'est aussi pour le côté voilà, qui, a, qui arrive petit à petit et tout. Il y a quand même très très peu d'action, euh, il ne se passe pas grand grand chose avant les, les 20 dernières minutes. Mais je dois avouer que les 20 dernières minutes sont, sont, sont vraiment bien. À noter aussi, pour le détail rigolo, je crois avoir vu l'un des plus mauvais raccords de l'histoire du cinéma, où en fait, tu as quand même toute la fin qui se passe de nuit, et à un moment, tu as un personnage qui arrive dehors, et lorsqu'on voit le plan dehors... C'est en plein jour. Okay. Sans explication. <rire> Sans explication. Ça, ma
1: Mathéi le fait souvent ça. Donc euh...
4: Ouais mais là dans une prod américaine et ouais. tout machin. Eh, quand tu te fais chier quand même à faire des escaliers euh, fouettis <rire> au niveau de l'échelle, tu peux normes. quand même t'assurer qu'il fait nuit dehors. <rire> Comment on peut pas. voir ce film alors du coup euh, bah, En fait euh, moi j'ai eu le bonheur de voir une VHS. D'accord. Et euh, je sais que fut une époque, le DVD oh. était disponible dans un... Dans un, un, un système assez particulier, je ne sais pas si Warner le fait encore, c'est ah, un système de demande. DVD à la demande. Voilà. Warner Donc en fait, archive, tu, commandes, hein. tu commandes sur internet ton film et en fait, ils vont faire une gravure. Euh, en France, Gaumont le fait, ouais, par grave, exemple. Ouais. C'est euh, pour des petits films où tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance de, 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 de vente et du coup, c'est vraiment à la demande. Donc du coup, tu as c un élément brut. Et c'est
1: Warner Archives, si c'est ça le Et là, c'est
4: Warner Archives. Voilà, connaissez pas Du tout ce truc. Ouais, ah, je sais pas si ça existe en France. De,
2: de uh, je n'ai jamais entendu ça. Tu, hein, tu reçois genre, ouais. un peu sans jaquette. Alors
4: un les, les Warner Archives, par contre, tu as, tu as une jaquette. Un truc bleuté, tu as juste l'affiche posée dessus, c'est basique de chez Basique. Ouais, ouais, bon, euh, Gaumont, c'est Mais avec la VOD, ouais. je pense que ça, c'est le truc qui va disparaître. Ça, ouais, ça va disparaître. Quelqu'un d'autre a
1: vu le film de Xavier ici Non.
4: Très envie de le voir.
1: Franchement, c'est super intéressant. Et si on n'a pas aimé le remake, est-ce que ça vaut le coup de voir l'original C'est une question légitime.
4: Alors, ça. C'est bien, comme ça tu donnes l'occasion à des gens de me taper dessus. Comme je n'aime pas Guillermo del Toro, euh, moi je n'ai pas aimé le... Ah, le... pas, ai hein, pas C'est pour ça que t'as pas coché euh, dans la liste le <rire> euh, film de Guillermo del Toro. Non, c'est parce qu'on l'a déjà fait. Bon, on l'a déjà fait <rire> aussi, ça a été dur, ça a été dur <rire> pour ah, moi. Mais... Mais, voilà. Je savais pas que j'ai. <rire> <rire> non mais après globalement, si j'aime un ou deux films de Guillermo del Toro, mais son univers, euh, voilà, au bout d'un moment, ça me fait chier euh... voilà il me fait le labyrinthe de Pan je n'aime pas le labyrinthe de Pan oh, enfin, il a mis des
0: mains devant ses yeux quoi. il a pas fait le labyrinthe de Pan oui, on comprend, on comprend. bon allez on passe au dossier aujourd'hui sort en salle Avenger Endgame le quatrième film étant en scène la mythique équipe de super-héros Marvel si au pifcas nous ne sommes pas toujours très friands de blockbusters nous nous passionnons par contre pour les artistes qui donnent vie à ces univers imaginaires et c'est pour ça qu'Alexis tu es avec nous aujourd'hui est-ce que tu peux nous raconter dans quelle mesure tu as participé à ce film euh,
3: Eh bien, sur la partie concept artistique, euh, j'essaye de trouver par quoi commencer. <rire> Donc, je travaille avec l'équipe clé en fait, de Burbank, des studios Marvel. À savoir que Marvel, justement, c'est le, le seul studio en fait, qui a réussi à regrouper une équipe de concept artistes, comme ce qui se fait un petit peu en jeu vidéo. Euh, une équipe permanente, je veux dire. La plupart des films, par exemple chez les concurrents d'ici ou sur d'autres films, c'est une équipe qui est montée en fait euh, sur la durée en fait de production d'un seul film, la, la plupart du temps. Parfois, il y a des postes en fait ou des personnes qui reviennent en fait d'un film à l'autre, mais c'est vraiment des, euh, des équipes disparates et séparées. Là, chez Marvel, en fait, l'idée c'était de concentrer tout. Ça va exactement avec euh, ça va de pair avec la logique en fait qu'ils ont depuis le début de le, la, la création du Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire en fait de relier tous les films, c'est-à-dire que la plupart peuvent se regarder indépendamment, maintenant de moins en moins, mais pour moi, en fait, il y avait une réflexion de l'ordre en fait, de la série télé-moderne, sauf que là, c'est pas des épisodes de série, c'est des gros films, qui se répondent les uns les autres, euh du coup j'essaie de, de, de ah, du coup, coup de visuellement il un... faut créer ouais. un lien il faut créer un livre ouais, ouais. ou un
1: truc qui fait que euh, si Iron Man il a l'armure il il a filée filet à tel endroit il faut qu'elle soit filée plus tard il faut que le design soit le même de partout il faut, voilà, exactement ouais. et
3: ça c'est un gros gros travail puisqu'en fait euh, le, ils, ils ont fait un travail de préparation pour le, le, le développement de tous les films et de cet univers là justement où euh, le film dont on parle aujourd'hui Avengers, Avengers Endgame, Endgame en fait, c'est la fin d'une première euh, étape d'une première période mais je crois qu'on en est au 23 e film il me semble de là.
0: tout l'univers Marvel ça, ouais, peut ça donc ça c'est
3: la première étape donc en fait ouais. quelque part il y a une storyline globale mmh. sur tout ça avec l'arrivée la, de Thanos et euh, la menace qu'il représente mais avant il s'est passé beaucoup de choses et forcément quand on est dans la conception la création on ne peut pas régler tous les détails en fait de chacun des films donc il y a quelques éléments qui vont ne pas correspondre parfois mais il faut retomber sur ses pattes et donc conserver une homogénéité maximum du coup euh, l'équipe dont je fais partie l'équipe des concept artistes bah, ça permet entre autres au niveau visuel d'assurer une continuité, une réflexion, en fait, une logique qu'on qu va retrouver en fait, euh, de, enfin, qui va évoluer sur tous mmh. les films mais qui est commune
0: donc vous avez une, une genre de timeline des, de, de l'ordre des films euh, en tête pour savoir justement... non pas réellement
3: euh... moi il y a un truc bizarre que j'apprécie aussi dans mon job c'est que je pense que je bosse pour eux avec eux en fait et je pense qu'ils apprécient ça chez moi, c'est le côté euh, réactif et force de proposition. Et je me suis rendu compte, en fait, parfois, j'ai des potes qui ont des news sur les films avant moi, alors que je bosse dessus. Parce que j'ai accès à très peu de choses. Oui, ils Grave, ouais. Parfois, je suis super content, justement, quand j'ai des scénarios sur les deux Avengers, justement, par rapport aux concepts sur lesquels j'ai travaillé, ils m'ont expliqué des choses. Donc, j'étais super content. Je me ouais, gros spoil, là, le truc que je ne peux pas lâcher, sinon je me fais virer. Je suis radié de l'ordre des concepts artistes et des directeurs artistiques. je pense a une avec des on parlait de ça, c'est pas le fait d'être radié à vie, quoi. Et euh, du coup notre job en fait euh, concrètement c'est, euh, on travaille sur les personnages, donc euh, au niveau du look qu'ils vont avoir, les costumes, tout ça. Et l'autre partie du boulot moi que j'aime beaucoup c'est ce qu'on appelle des keyframes, c'est pas du storyboard en fait, mais c'est à nous en fait de visualiser une, une séquence en une seule image et de, 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 de restituer à partir du scénario et des informations qu'on a, à quoi ça pourrait ressembler dans le film. Ça va servir du coup aux autres équipes derrière pour avoir une sorte de vision
1: euh, les décorateurs, les Exactement, ouais. les spéciaux... Après c'est un
3: peu compliqué parce que sur chaque film, ça c'est l'industrie américaine, donc il y a nous, notre équipe en fait euh, permanente, donc euh, la plupart ils sont à, comme je disais à Burbank, à Los Angeles, il y a quelques freelances comme moi, moi je suis très content là, de bosser à distance euh, avec eux parce que j'habite Paris, euh, je me sens un petit peu chanceux par rapport à ça. Et sur chaque film, en fait, il y a toujours ce qu'on appelle le production design. Donc, là, le production design, c'est tout ce qui est la conception, en fait, sorte de direction artistique, mais centrée autour des, euh, des décors. Tu as la partie costume, le production design, donc il va travailler sur tous les environnements, les, euh, les créations de, de, de décors du film. Mais du coup, il y a également une sorte de porosité entre notre cellule, notre équipe et euh, le, le, production, le production design de chaque film, qui change, lui, à contrario justement de, j'allais dire, notre équipe et euh, du coup ouais. la partie production design travaille, enfin il réalise également des concepts en fait de, de décor. nous on rebondit parfois dessus mais parfois moi, ça m'arrivait plein plein de fois où je dois faire une prévision d'une scène et j'adore ce truc là et j'ai aucune information, c'est à dire en fait je sais pas si euh, t'en parlais tout à l'heure le truc rigolo si ça se passe de, de jour ou de nuit, oui. si c'est en intérieur ou en extérieur, sur Ant-Man et la guêpe là, rien, quoi, ouais. à moi de deviner, à moi de remplir parfois j'ai des briefs en fait tu vois qui font un tout petit paragraphe et à moi de me démerder avec ça, en fait, et de donner corps à une vision qui
1: soit... Ils te disent, il y a genre tel ou tel personnage qui est là, euh, ils vont se battre, lui va avoir l'ascendant, lui va pas avoir l'ascendant, il faut que tu devines euh, la, la scène de Baston, c'est ça euh...
2: Ouais, en gros. Comment ça se passe Explique-nous en détail, tu, re tu reçois donc un cahier des charges, un, une sorte de passage de script, tu de le scénario il non, c'est juste un passage. Là, j'ai lu récemment oui. sur
3: le film sur lequel je bosse en fait où j'ai des, des segments en fait storyboardés, donc des super storyboards là de 300 images, tu te les passes en accéléré, il manque que la musique mais tu as déjà un petit dessin animé ou une, une vue très très claire de ce qui se passe. Et parfois en fait non, je, je pense que moi je comble justement parce que j'ai une bonne culture, tu vois de comics, c'est une culture Marvel et encore une fois comme je parlais euh, moi c'est un kiff intellectuel là le fait de voir euh, lire entre les lignes, être proactif, deviner en fait ce que le réalisateur va vouloir, ce que eux ils veulent. Donc c'est une histoire de bon sens, mais parfois en fait, il me parle de personnages je sais pas exactement qui c'est je sais pas où ça se passe je, je repense à un truc qui m'est arrivé c'était encore une fois sur Ant-Man et la Guêpe donc j'ai bossé en gros j'ai commencé sur Thor Ragnarok ensuite j'ai enchaîné sur euh, Ant-Man et la Guêpe ensuite sur Captain Marvel et je bossais deux paires aussi sur Avengers Infinity et donc des designs aussi qu'on retrouvera dans euh, le, le, le prochain Avengers là je suis sur un nouveau et euh, sur Ant-Man et la guêpe, le truc super cool, c'est que dans la première, euh, première partie de mon travail, sur les keyframes, le scénario n'était pas encore bloqué. c'est-à-dire qu'ils utilisaient notre équipe pour faire des propositions. C'est-à-dire, en gros, ils m'ont dit, euh, en gros, mon brief, c'était euh, « Tiens, fais-nous des keyframes de Ant-Man utilisant ses pouvoirs, après j'ai eu la guêpe, dans des situations qui soient soit drôles, soit marquantes, soit des, des scènes orientées action ».
1: Démerde toi avec ça. En fait c'est moins cher que de faire de la 3D ou de, de, de faire un... des fois en une, en une seule image c'était plus rapide et moins cher de te dire voilà fais nous une image et comme ça nous après on peut vendre ça au studio euh, au patron pour dire, voilà, est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça Et à ce moment-là, s'ils débloquent la situation, ça peut se faire. C'est ça le de Ils hein. ont pas
3: forcément besoin, eux, je pense qu'ils ont des contraintes budgétaires, effectivement, c'est comme tous les trucs, mais euh, quand on parle de budget de 140, 120 millions et tout, ah, vois, ils ont tout, pas
1: ces problématiques. C'est mais... une histoire de, de, de temps. Toi, tu es peut-être plus
3: rapide à faire ça qu'un truc en 3D. Bien euh, sûr, ouais euh... voilà. En fait, c'est un travail préparatoire qui ouvre des pistes, qui ouvre le, le champ des possibles, j'allais dire. Mm -hmm. Et ensuite, voilà si c'est validé, moi, il y a plein de trucs aussi qui vont à la poubelle. Hein, pas forcément parce que c'est pas bien, je pense, parce qu'ils continuent à bosser avec moi, mais juste, en fait, il y a des choix qui sont opérés. Et encore une fois, sur Antman et la guêpe euh, bah ça je vais en parler juste après mais euh, effectivement ça nourrit la machine quelque part et donc du coup tu vois c'est euh, ouais moi je mets entre 3 et 5 jours peut-être pour faire une image comme ça ça dépend de la difficulté ça dépend de la complexité donc, tu mets 3 5 jours pour faire une image, et derrière, tu as des mecs qui vont bosser pendant 6 mois
1: <rire> pour restituer <rire> ce que tu as voulu faire. Ton... Ça, c'est rigolo. ouais quand parfois, même. ça, c'est ouais. kiffant. Quand ouais, tu vois kiffant euh, ouais. euh,
3: euh, sur Thor Ragnarok, j'ai eu quelques kiffs. Là, à me dire Ouais, putain, c'est exactement. Enfin, c'est pas exactement, mais c'est vraiment euh, l'image que j'ai créée en amont qui a servi de matrice. Tu as donné une ouais,
1: voilà, donné un, un, une sorte de dynamique un, dans la scène, et ça se trouve, vas... c'est ça qu'on va retrouver après. Tu es ouais. le premier
0: à mettre en image le scénario, finalement.
3: Il y a le storyboarder, mais effectivement, ouais, c'est notre rôle. Euh, cette partie-là, ouais, c'est vraiment ça. C'est la première incarnation visuelle du du scénario des Idées en fait de scénarios et sur Ant-Man et la guêpe, justement, le truc cool c'est qu'au début, donc j'ai eu ce, cette euh, tâche là. On redémarre de toi avec Ant-Man pour trouver des situations rigolotes et euh, qui joue donc sur la taille, euh, petite, être exactement. Grande, euh, ouais. Et en, en gros, moi, mon, mon point de vue, je me fais souvent là, je pourrais peut-être en reparler aussi au niveau de mon processus là, ce qu'on appelle les mind maps. En général, quand j'ai une commande ou un projet comme ça, je fais un espèce de dans mon carnet de croquis en fait, je fais une composition où je marque le titre du projet ou la, 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 la tâche que j'ai au centre, et ensuite en fait, je fonctionne par association d'idées de, de Mots clés que je relis les uns les autres, je vais sur Wikipédia, je vais sur le net, je regarde des images, je lis des choses et tout qui me permettent de les relier et de développer de nouvelles idées. Donc je, je, je fais ça, euh, comment dire, très très souvent. Et là, donc du coup, je me rends compte que Ant-Man, euh, dans le premier film, euh, et ben il en fait il a la taille d'une fourmi dans Civil War il réapparaît à nouveau et ça c'est ce qu'on trouve dans les scénarios où il devient giant man et là donc, du coup je me dis que dans le, le, le troisième film en fait, on va essayer de travailler sur des situations intermédiaires soit il devient vraiment gigantesque comme euh, il est à la fin du film soit il va avoir une, une, une taille intermédiaire donc la taille intermédiaire ça peut être la taille d'un big Jim tu vois, de, de, mmh. une, une vingtaine, ouais. trentaine de ni centimètres. Petite, ni, ça, dit, peut ouais, enfant, ouais. 20, ça peut être un enfant, un mètre vingt, ça peut être quatre mètres, tu vois, des, des, des intermédiaires un petit peu marquants. Et du coup, j'avais travaillé euh, bah, sur plusieurs idées comme ça. Et il y en a une, en fait. Je pense pas que, tu vois, ça vienne exactement de moi, mais je sais pas si vous avez vu le film, d'ailleurs. Il y a une séquence un petit peu étrange qui se passe dans une école où ant a une taille intermédiaire justement d'un mètre vingt, mais il a des proportions d'hommes en fait adultes, ce qui fait qu'il y a un côté super bizarroïde parce qu'il il met une grosse doudoune en fait c'est relativement étrange, ils ont joué un petit peu avec ce, ce facteur là et moi du coup j'avais euh, travaillé là-dessus justement en faisant une, euh, une image où Ant-Man en fait sortait d'une école, donc on était dans une cour d'école, avec plein de gamins et de gamines avec des doudounes, et Ant-Man en fait, pareil, avec sa doudoune rouge, un bonnet sur la tête, alors qu'il avait son casque d'Ant-Man, qui vient face caméra, en fait, et derrière lui, pareil, comme je ne connais rien du film, j'essaye de trouver une, euh, un truc intermédiaire, j'avais des méchants à faire intervenir. Là, je prends des Men in black, tu vois, des mecs en costard avec un gun, des lunettes noires, ils arrivent en fait et ils cherchent Ant-Man. C'était juste l'idée. Donc ça, tu vois, ça a peut-être.. Euh, euh, une influence justement sur le déclencher des choses au niveau de cette séquence là ou peut-être pas du tout et un truc rigolo c'est que cette idée là en fait elle m'était venue de The Breed Chromosome 3 de David Cronenberg
0: je sais pas si vous vous souvenez
3: ouais la séquence avec les enfants difformes dans l'école en fait qui
0: attaquent l'institut ouais et on s'en rend
3: pas compte tout de suite puis ils ont des grosses doudous ils ont le visage masqué c'est que seulement quand on voit face caméra une des créatures qui se retourne qu'on découvre que bah non c'est pas normal donc il y a un peu de Cronenberg dans les films Marvel en fait peut-être ou là c'est moi qui ai fusé quelques références quoi Envie,
4: ouais, moi ouais, en fait j'étais étonné par, euh, par ce que tu disais justement parce que, étonné que d'un point de vue esthétique, la majorité des Marvel sont quand même euh, très cohérents, on va dire, mis à part quelques exceptions. Moi je m'attendais à ce que tu aies une sorte de Bible, mais blindée euh, de trucs euh, que tu peux faire, que tu ne peux pas faire pour que tout puisse se ressembler déjà à la base pour éviter justement euh, que ça parte trop loin euh... Non,
3: j'ai aucune référence comme ça, mais quelque part aussi, ils me demandent, ça fait partie du contrat, d'avoir ça en tête, mmh. en fait, à moi d'avoir la culture Marvel et de savoir ouais. ce qu'ils veulent. Et tu vois, mon analyse, là, tout à l'heure, j'en parlais, je ne l'ai jamais vu, en fait, euh, comment dire, euh, écrite ou rédigée, justement, la comparaison et le développement qu'ils ont fait euh, avec le gros parallèle avec la série télé, mmh. en fait, dans la conception. J'avais lu ou vu des vidéos, en fait, où ils parlaient de la musique où il racontait justement que la plupart des scores, enfin ça tend un petit peu à changer en fait de l'univers Marvel, ils n'étaient pas vus au rabais, mais euh, comme ils n'avaient pas une grande grande personnalité justement pour euh, conserver cette espèce d'homogénéité au sein de tous les films. Et idem en termes de photographie, il y a peut-être Thor Ragnarok le premier sur lequel j'ai bossé qui est peut-être un peu plus coloré que la moyenne.
4: Justement, je pense à Thor Ragnarok dans les, dans les exemples ou ouais, euh, Black Panther aussi. Euh, il est peut-être un, peu un, peu un petit peu plus détonnant.
3: Un petit peu plus détonnant, mais par contre en fait en termes de chromie et de photographie, moi c'est un truc sur lequel voilà des, des fois je leur demandais ouais c'est jour nuit ou euh, tu vois Zack Snyder ce qui fait chez DC en face mmh. il va toujours travailler sur des rendus un petit peu métal avec une, euh, comment dire, un, un étalonnage euh, bah, désaturé il va travailler sur des bleus verts enfin il y a vraiment une touche plastique beaucoup plus poussée et marvel en fait il y a une espèce de recherche de neutralité tu vois je repense civil war moi j'ai beaucoup aimé là, le, 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 le petit euh, ton euh, espionnage tout ça mmh. et la grosse baston qui se passe sur l'aéroport par contre c'est un éclairage super mmh. flat mmh. c'est pas super super beau mais je pense que c'est aussi une des, euh, un des trucs qu'il recherche justement pour relier tous les films et pas avoir tu vois euh, un film complètement dissonant mmh. et puis l'autre avec un ton euh, Super différent, ça je le sais.
2: C'est ce qu'ils font chez DC aujourd'hui. Maintenant tu regardes le dernier Aquaman, tu te demandes s'ils ont pris un chef-up en fait. Non, ce que je
1: veux dire, Alexis, c'est que du coup, c'est comme si tu faisais l'étalonnage à travers les films en fait. Oui, non, mais en
2: fait, la méthode Snyder avant était de faire des films, on va dire, sombres. Ça, c'est tout un autre débat. Le ton adulte, on va dire, chez DC versus Marvel. Et justement, suite aux échecs des films de Snyder le tournant c'est Justice League qu'on avait vu ensemble d'ailleurs Alexis euh... mon dieu mon dieu, <rire> mon dieu. Et, euh, et du coup bah, tu voyais que bah, tous les plans qu'ils ont repris de Snyder bah, ils les ont rétalonné ré pour que ça soit le plus clair possible et tu reprends, tu reprends donc, le Aquaman euh, pareil sur l'uniformité on va dire on est sur quelque chose de très neutre le plus neutre possible justement pour ne pas avoir de parti pris trop euh, dark.
1: Oui, mais surtout là, c'est pas un problème de dark ou pas dark, c'est juste pour que tous les films ils aient une sorte de cohérence mmh. visuelle. Ouais. C'est pas un problème de dark. Ou de... Enfin, ce que j'ai compris, c'est pas oui, dark là. Oui, Plutôt le ouais, côté ouais, cohérence. Comme si c'était une seule personne qui avait fait la photo de tous les films, ce qui n'est pas le cas, Exactement. mais du coup pour que ce soit plus simple. Et comme tu le dis pour les musiques,
3: pas trop de trucs mais... marquants. Faut que ce soit ouais. Toujours. Euh, c'est pareil. Pour Ça la... tend à changer. Il y a quand même des, des, ou... des scores qui, qui sortent du lot un oui, petit peu. Et là tu vois la photo,
1: elles, du coup, différentes et tout. Alors
3: si je te dirais, c'est pas forcément la photo, c'est plus la déco en fait de Thor Ragnarok. Au niveau de la photographie, je parle pas. Tu vois, il y a le chef hop il y a les mouvements de caméra, il y a plein mais juste effectivement en termes de photographie il y a un côté il n'y a pas un parti pris d'un étalonnage super bourrin où tu vois ça va pas être euh, le, le, le chef-op de Fincher enfin euh, bah, tu vois avec des éclats dorés avec, ou un parti ah, pris vert ou un G, truc hein. ouais, ouais, ouais voilà tu vois ce genre de choses et tout on va vraiment être sur un, un registre hyper plus limité je sais pas si c'est le bon terme limité mais voilà encore une fois pour, euh, pour, pour créer un en fait, lien entre ouais, tout pour, quoi. Pour, pour, pour... pas forcément négativement mais pour voilà et, et exactement coup, et je trouve ça très intelligent bon, pour, pour moi ils ont eu une sorte de vision à l'époque là Kevin Fitch là euh, quelque chose de, de
0: très, très bien. Euh, moi, j'avais une question. Tu disais que tu avais une grosse culture euh, Marvel à, le, à la base, de toute façon. Et je voulais savoir, justement, pour créer ces concepts euh, art, euh, est-ce que tu vas faire euh, de, la de la recherche d'archives pour des détails, des costumes, etc. Je ne sais pas du tout comment tu t'inspires comment tu ou est-ce que tu pars de genre ton souvenir euh, d'un caractère ou est-ce que tu vas vraiment chercher des éléments réels dans des vieilles éditions ou, dans, ou justement, est-ce que là, pour le coup, tu as un cahier des charges Enfin, je pense justement, notamment aux costumes, quoi. Alors concernant les
3: costumes, euh, bah, j'ai pas de cahier de charge non plus, en fait, pareil, mais c'est encore une fois du bon sens, savoir ce qu'eux ils veulent ou euh, ce vers quoi euh, ils veulent tendre, donc j'ai une bonne culture Marvel, j'ai commencé à dessiner, tu vois, quand j'étais petit, là, avec euh, les revues française, la Strange, euh, Titan, là, ce genre de choses, c'est ça qui m'a fait découvrir le dessin en, en grande partie, donc j'ai pas mal d'affection, notamment, euh, en particulier avec les, euh, les personnages Marvel, mais du coup... Et c'est aussi un truc qui me faisait fantasmer quand j'étais petit. Là, je faisais des effets spéciaux, mon kiff principal. Enfin, premier, c'était avant même le dessin, c'était faire des maquettes, des effets spéciaux et donner vie, en fait, à des, euh, des personnages fictifs comme ça. Et du coup, il y a une sorte, de, pour moi, de boucle qui est bouclée avec ça, c'est le fait de voir ces personnages en fait de papier qui m'ont fait kiffer quand j'étais gamin, bah, prendre vie et être traité avec sérieux et, euh, et réalisme. Et du coup, pour les personnages, en fait, euh, ça, ça varie tu vois par exemple sur un personnage si c'est un personnage principal il y a quasiment toute l'équipe qui va proposer qui va faire plein plein de propositions et il y aura plein plein de de, de réunions de meetings sur lesquels ils vont échanger ils vont présenter leurs travaux au réalisateurs au chef-op aux producteurs euh, plusieurs producteurs donc Kevin Fidge, je sais plus si on dit Kevin Fidge ou Kevin Feige Dit, je sais pas qu'on dit fait qu il fait pas. Fait je pense qu Il ne le saura euh, pas, tu, peux dire comme tu veux dire en qu'il fait. Ouais, ouais <rire> peut-être qu'il va écouter, mais euh, voilà. Et donc ils font des retours par rapport à ça, et le, le design évolue. Par exemple, là sur euh, Endgame, en fait, j'ai travaillé sur des, euh, des concepts, et j'ai passé plus de 5 mois sur le même design. Ah ouais. Et on, toute l'équipe a commencé dessus, il y a eu plein d'artistes qui ont bossé. Du coup, moi, à un moment, j'étais complètement à la rue, j'ai l'impression d'être sur le banc de touche. Ça me faisait penser justement à une équipe de sport. En fait, mmh. j'avais aucun retour, je ne savais pas du tout où j'allais. Finalement, j'ai rebondi sur un design, c'est ma version qui a été validée. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ils te laissent une, 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 une petite petite paternité et il demande de continuer le projet. On était deux en fait, mais au bout de cinq mois, euh, j'ai jamais bossé sur un concept, un concept de personnage comme ça pendant cinq
0: mois. Tu peux nous dire lequel c'est ou pas
3: euh, Il a été présenté, il y a eu deux trois leaks et tout. Je crois que je vais pas trop. Euh... Le film, le film, est... Le on est ouais. le jour de la sortie, le du, jour film, de la sortie du film.
2: Donc, euh, tu peux...
3: Ouais, il y a eu quelques trucs sur le net en fait qui ont apparu. Bah, vous avez vu qu'il y avait des combinaisons un petit peu spéciales là. Euh... Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce quoi oui. euh, wow. well servent. Donc oh. c'est ça. Ouais, voilà. <rire> voilà, entre autres, ouais. Et du coup, c'était super ouais, kiffant, je me compris, motivais, tu vois, y en y me disant... confiance. <rire> il y a, y a eu un petit leak, en fait, et le quelques apparitions de costumes vais... qui ont vais... une importance, en fait, dans, je dans, je dans le, le, le film. film, film. Et donc ça, b...
0: étais parti de zéro, ou il y avait une ref à la base
3: Non, il n'y a aucune ref. Là, c'était du concept pur, et développer les idées... Par contre, à contrario, des fois, on revisite en fait, des vieux personnages. Par exemple, sur euh, Thor Ragnarok, j'ai bossé sur un, un perso entièrement là, qui, qui finit à l'écran, qui s'appelle Surter. C'est un espèce de gros démon de feu. Euh, C'est censé être une des créatures les plus anciennes du euh, Marvel Universe. Tout ça. Donc là, tu vois, j'ai la commande je regarde à quoi ça ressemble, donc il a évolué avec le temps, la dernière incarnation en BD c'est un espèce de bodybuilder tout rouge avec un pagne, un slip en peau de bête autour de, euh, du cul, euh, il doit avoir deux cornes et puis une épée en flamme et là je me dis voilà ça c'est pas possible dans un film en 2018, 2019, 2020 en fait on est complètement à la ramasse, il faut changer les choses, donc là il faut que je revienne à l'essence je regarde aussi le premier concept, tu vois du Jack Kirby pareil, c'est un peu plus stylé mais c'est un espèce de gros barbare baraqué en slibar euh, non ça va pas le faire quoi, donc là je me fais ma mind map, j'essaie de décoder un petit peu qu'est-ce qui signifie ce personnage là, d'où il vient euh, son rapport avec le reste de l'univers Marvel et du coup quand je bosse, tu vois par exemple là je me souviens que la première semaine j'avais fait trois propositions de design différents et euh, bah, comme c'était nouveau je me suis vraiment lâché je me dis, enfin euh, j'ai vraiment pris une distanciation énorme avec euh, le, le, le personnage peut-être qu'il était connu dans les comics parce qu'il m'avait dit en fait oui on veut pas un démon de feu classique, ce qu'on a retrouvé dans Harry Potter ou Percy Jackson ou ce genre de choses finalement en fait comme ça arrive souvent, là je le sais l'expérience professionnelle on a bossé longtemps, mais la boucle, pareil, on est revenu au point de départ, et finalement, c'est un gros démon de flamme avec des cornes, au final. Moi, j'avais essayé de pousser vers d'autres trucs un petit peu plus étranges, ou c'est mes affinités personnelles, quelque chose de, de déroutant, surprenant. Et euh... Mais du coup, ouais voilà sur ce travail-là, il y avait vraiment le côté euh... ouais, d'aller creuser des pistes en fonction de
0: d'éléments oui, de départ que tu dois ouais. potentiellement garder dans la majorité
3: et... des cas voilà c'est ça c'est euh... bah, souvent maintenant en fait quand je bosse sur un personnage j'essaye toujours d'avoir au moins une version qui conserve un maximum de, de, de particularités en fait du design existant de ce que les lecteurs de comics ou ce que le public connaît donc je brode à partir de ça et j'essaye toujours de me faire un petit plaisir de mettre en danger d'essayer de faire des euh, propositions et des variations où là euh, j'y vais un petit peu plus freestyle et euh, je m'éloigne un petit peu de, de de ce qui est attendu quoi
0: Xavier Moi j'ai une question. Ah, Cyril
1: Parce que du coup, là, on va prendre un exemple très simple pour comprendre la chronologie. Donc Ant-Man et la guêpe est sorti en juillet 2018. Ouais. T'as commencé à bosser dessus. À quel moment Je pense que c'était au moins un an avant. Donc, Même si maintenant... Un an. Ouais, un an.
0: je
2: pense. J'aurais vu ça plus loin, en fait. Peut-être,
1: peut ouais, ça se pourrait. Il serait en ça le juillet 2018. Hein. Donc euh, tourné, je pense, en, bah, là, ouais, en novembre la ou Avenger... octobre 2017. Euh...
3: Un an et demi avant, ouais, je pense. Bah, tu sais, bah, vous Game le savez, maintenant, les, euh, les, les, comment dire, les délais de production, ils sont de plus en plus raccourcis, là. Euh, donc, ça s'accélère de plus en plus, fin, dans la plupart des cas et tout. Donc, Marvel, ils ont un rythme assez euh, effréné, on va dire. Maintenant, c'est trois films par an, je crois, qui sortent au programme. Mais ouais, il y a toujours ce truc. Tu vois, quand le film sort, là, on parle d'Avengers euh, euh, Endgame, mm -hmm. pardon. J'ai du mal avec... Euh, parce que quand je travaillais dessus, il n'y avait pas oui. le nom. Euh... Mais as bossé <rire> il, aussi
2: il... sur Captain Marvel, qui sort avant. Qui exactement sort en, qui sort en, en mars il y a un mois d'intervalle maintenant entre les deux quoi c'est ah, avant Market Marvel ah, ça, ouais. Bah, ouais. Oh, oui parce
1: qu'elle ah. intervient en fait elle va oui, apparaître à dans la, la fin qui... du, du mm -hmm. Avenger où on la voit qui va servir de ah, bah, merci
2: pour le spoil Cyril non
1: mais l'Avenger qu'on a déjà vu d'accord ah, oui
3: ouais, ouais. oui bien sûr <rire> ouais. et du coup ouais c'est euh... bah, c'est comme plein plein de boulot que je fais en fait euh... Tu peux pas en parler quand tu travailles dessus, tu aurais envie d'échanger avec le monde et de montrer et de mmh. dire ouais voilà, je suis en train de bosser sur ce truc, voilà ce que j'ai fait, mais ça sort un an après et ou un an tu et demi et t'as disait... as oublié.
1: Ce que je disais en off avant qu'on démarre l'émission, tu fais même l'actualité, je peux pas en parler, c'est pas encore sorti mais on fait mais non, on parle de ce qui sort maintenant, sur lequel tu as bossé en fait il y a un an et demi en fait euh, Exactement. Tu, tu fais, tu fais un, ouais. un travail de Ah merde, c'était ouais. pour vous mais pour moi c'était il y a déjà un an et demi. Ouais, tout à fait. Donc et là tu bosses déjà sur les prochains qui sont qu on, qu on connaît pas encore donc voilà, quoi.
3: Exactement. S'il y en a un qui a été annoncé mais je vais pas en parler là parce que je sais pas si les
0: vois les films enfin bien en avance. Ou même pas, tu vas y vers en salle. Pas du tout. Joues. Il y a encore ce
3: côté, euh, tu vois, grosse, grosse industrie. Finalement, là, je suis qu'un rouage, euh, euh, comment dire, de la grosse machine. Ce qui est à la fois agréable, parce que c'est quand même des projets super ambitieux. Et euh, ouais, a, je t'avoue, j'ai kiffé quand j'ai vu le premier tour Ragnarok avec mon petit nom dans les, euh, les génériques de fin. Et puis en plus, pas tout en haut, mais dans la partie haute. Mm. C'est-à-dire, après, t'as tous les boîtes de, de développement, d'effets de, de, spéciaux. Et tu sais, quand tu vois Marvel Avengers, il y a 2000 euh, personnes, 3000 personnes, de... ça s'arrête pas et tout. Donc du coup, de voir le petit nom mm. en haut dans l'équipe et tout, là, j'étais. Euh assez fier, mais non, comme je te dis il y a des fois, je découvre des choses en salle. Par exemple, sur Ant-Man j'ai bossé aussi sur des séquences, en fait, euh, qui étaient validées, que j'ai grave kiffé en fait. Je sais que j'avais eu des bons retours, euh, pas directement du réalisateur, mais je sais que le réalisateur avait beaucoup aimé ce que j'avais fait, parce que j'apportais des idées, je justement, en termes de mise en scène, de code, de symbolique, en fait, dans mes cadres, dans les images. Il y avait, par exemple, une petite séquence euh, qui a complètement été transformée, enfin, qui a pris une autre... Euh une autre tournure, mais ça je sais que ça fait partie aussi du deal, euh, tu vois le, le, les délais sont chargés, il y a une écriture on va dire permanente en fait, de, de réécriture euh, réadaptation euh, en cours de développement donc je sais que ça fait partie, euh, partie du truc, et donc la séquence dont je parlais, que j'ai kiffé sur laquelle travailler je suis allé voir le film en salle, et au bout des deux tiers, j'attendais toujours en fait cette séquence là, et au bout d'un moment je me suis dit ah oh, bah ben merde, non elle a giclé en fait, elle est plus dans le film mmh. mais en fait j'ai eu aucun retour entre le moment où j'ai fait fourni j'ai fini en fait mes, euh, mes images je les ai finalisées, parfois j'ai des retours de la réunion voilà, je suis curieux aussi, j'aime bien savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce que vous avez bien aimé mes images, euh, mes petits cadeaux là ils ont été appréciés, est-ce que vous allez me garder est -ce que, voilà, je me pose plein plein de questions et j'ai parfois des bouts de réponses mais par contre euh, voilà, sur la finalité euh, le, le, fin, le, le, le film final, tu vois, le remontage la réécriture et tout euh, bah, je découvre en salle et euh, je serre les doigts pour euh, je croise les doigts et je serre les fesses pour <rire> euh, y retrouver en fait une partie de mon et travail. Et comment tu te retrouvé à bosser parce que c'est tellement inaccessible. Euh, ah, que... je suis super content parce que je sais que les places sont super chères. Donc j'ai un bon background en illustration, en concept jeu vidéo, un petit peu en cinéma. C'est peu de dire. J'ai monté un vrai. studio là en jeu vidéo qui s'appelle Dontnod, là je suis un des fondateurs. Euh, donc on avait sorti un premier jeu qui s'appelait Remember Me. Ensuite, il y a eu un gros gros succès avec euh, Fille Strange, mais moi à ce moment-là, en fait, je suis parti vers d'autres horizons, bah, justement un petit peu plus cinéma et euh, d'autres envies. Et en fait, euh, bon ouais, je vais essayer de raconter, euh, de bah rendre ça fun, fun, voilà. que... l'anecdote est assez fun, en fait j'ai bossé pour Marvel aussi, j'ai fait pas mal de comics et de, de couverture pour eux, mais c'est une branche complètement différente, c'est pas la branche cinéma, mmh. et un jour en fait, euh, bah, je me souviens, euh, j'étais allé boire des verres avec un super bon pote à moi, je rentre chez moi, j'ouvre ma boîte mail et tout, et je vois un mail de Marvel, Stu Marvel TV pas Marvel Studios c'est une autre branche encore qui me dit euh, en gros tu sais pas es, euh, on a parlé de toi enfin il y a pas mal de gens qui t'ont recommandé et es euh, sur la shortlist en fait les finalistes pour être euh, directeur créatif de la partie visuelle sur les séries Netflix donc c'est Daredevil c'est euh, mm. qu'est-ce qu'on a d'autres Defenders Iron Fist euh, Punisher voilà enfin maintenant ça s'est étoffé un ouais. petit peu et du coup, je regarde le truc, je me dis « Merde, putain euh, !» Et le jeu vidéo, je veux dire, j'en ai bouffé, euh, Enfin, entre le studio que j'ai monté et tout ça, j'ai une bonne expérience là-dedans. Mais le cinéma, il y a quelque chose qui m'a toujours fait fasciner, c'est ce côté euh, bah, qui tend aussi à disparaître, mais euh, le côté pratique et la, la réalité des choses sur un tournage du coup, je crois qu'il me laissait même un plan en fait de Los Angeles, où est-ce que j'aurais pu habiter là dans le Lot, où est-ce oui. que ça se tournait. Ouais, c'était super sérieux quoi. <rire> Donc j'ai, euh, on a fait une conf call avec une des productrices là des séries tout ça. Et j'avais préparé ma liste de questions. dans la liste de questions, c'était est-ce qu'il faudrait bosser avec euh, les showrunners en fait de chaque euh, épisode. J'adore l'écriture, c'est un autre truc qui me passionne. Enfin, j'ai envie de plus en plus de, de, de creuser cette voie là quoi. Et euh, bon, elle me répond oui. Je me dis putain, ouais, ça peut être kiffant là de faire des réus tout ça et tout. Est-ce que ça serait bosser avec le chef déco, avec les costumiers Elle me dit oui. Euh, ok. Est-ce que ça serait aller parfois sur les plateaux en fait euh, les, les, les décors et tout donc elle me dit il y a un tournage à Los Angeles, un tournage à New York machin truc, mais oui ça fait partie du job et là vie, je me dis ouais ok réagir. bon là on va y aller là. donc <rire> on y va franco, même si ça aurait été un gros gros changement de vie euh, habiter Los Angeles changer complètement, du coup en fait euh, ça a traîné un petit peu et je pense que eux, je leur posais aussi des questions est-ce que vous savez s'il y a besoin de chapeauter une équipe parce que j'ai déjà fait en jeu vidéo, euh, ce genre de choses et en fait il y avait beaucoup d'incertitudes je pense qu'ils savaient absolument pas euh, par où commencer et, et leurs besoins exacts du coup je pense qu'ils voulaient faire comme la partie cinéma, Marvel Studio créer une équipe en fait interne, mais c'était très flou. Donc du coup je sais même pas qui ils ont pris au final. En gros j'ai fait une conf quoi avec eux, j'ai dit ouais je viens de changer d'appart, enfin j'ai fait un achat, un appart, il me faut la, la green card pour venir, pour moi c'est un gros gros truc, donc euh, il faut que je sois prévenu à l'avance. Et finalement ils m'ont expliqué qu'ils avaient pris quelqu'un d'autre et je pense qu'à leur place en fait j'aurais fait pareil plutôt que d'investir en fait alors que t'as pas de, de, de certitude, ils ont dû prendre un concept artiste ou un mec euh, rodé, habitué sur place à Los Angeles, qui peut venir en bagnole
4: et t'as pas la même, euh, le même engagement qu'avec moi. Quoi. Surtout qu'en plus, c'est extrêmement compliqué maintenant pour faire venir des, les guildes. des, des étrangers ouais, ouais, j'ai eu quelques que, problèmes aussi avec eux ouais. parce que voilà, euh, en fait eux il faut arriver à leur prouver de base que c'est ce qu'un américain ne pourrait pas faire et du coup euh, c'est très très compliqué il y a une sorte de protectionniste également, parce que mmh. je sais que même pour ah, bosser pour Marvel
3: Studio, euh, euh, quand on a commencé les discussions, ils m'ont dit ouais il faut qu'on check un truc parce que ça va peut-être être problématique que tu sois français euh, mmh. à distance, je crois qu'on a un peu contourné les choses et euh, ça c'est une des passé. raisons
0: pour laquelle tu peux rester à Paris peut-être aussi non euh, je non, sais pas, pas forcément
3: <rire> non je sais pas trop en fait euh...
0: Parce que c'est hyper confortable du coup comme ouais grave grave non
3: franchement j'ai l'impression d'avoir à la fois plein de chance et tout je flippe souvent parce que comme je disais tout à l'heure je sais que les places sont super chères tu vois Hollywood tout, la plupart des gars ils sont là bas et tout moi j'ai réussi à, comment dire, à créer un lien suffisant avec eux avec l'équipe donc je, je pense que c'est mon travail qui, comment dire, qui est le, 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 le qui en est la, la raison bah quoi oui. en fait donc ça c'est kiffant mais euh ouais c'est un petit peu chaud et, et comment t'es passé de Marvel TV du coup à... et bah du coup en fait je me suis dit même si ça se fait pas je vais pas laisser refroidir le, le plan et tout donc je suis allé à Los Angeles en fait et j'ai appelé la productrice euh, pour passer sur les, 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 les plateaux de Marvel TV donc gros kiff là elle nous a fait la visite euh, de quelle série c'était du coup il y avait John Carter et Angel of Shield mais moi ce qui m'a c'est pas mes séries préférées Marvel hein. il y a Daredevil que j'aime beaucoup je sais plus quel autre Comme qui est tout vraiment... le monde juste hein. Daredevil et un petit peu le Punisher ouais hein. bon, voilà c'est ça même <rire> Punisher ça me dérange au ouais, niveau du propos mais c'est vrai il que c'est au-dessus
1: mais c'est un peu au-dessus du lot ouais. Ouais. et
3: John Carter euh, sympa mais sans plus et John of Shield j'ai pas trop trop suivi mais du coup le, le, ce trip d'être sur les plateaux tu sais les lots là, avec tous les hangars et tout so, et on a eu la visite euh, guidée par la productrice donc euh, de, de, de la partie costume avec la chef costumière qui nous expliquait comment ça fonctionnait avec les racks le fait qu'ils prennent en photo ils, à chaque fois ils ont trois versions du même costume même s'il est usé ou pas en fait pour être sûr que ça va être raccord qu'ils aient pas de soucis sur le plateau on a eu quoi bah, la visite de tout le plateau c'est-à-dire il y avait plein plein de, 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 de décors là sur euh, je sais pas il y avait peut-être une dizaine de plateaux différents euh, la cantine avec les acteurs à côté donc là je fais mon fanboy euh, je reconnais <rire> certains je dis merde putain ils sont à la table juste euh,
1: juste à côté de trucs tu l'as pas croisé euh...
3: non elle était pas là en fait ah. c'était euh... il y avait tous les acteurs de Agent of Shield mais euh... et du coup le truc aussi kiffant, tu vois c'est qu'à la fin euh, bah, elle m'a mis dans un siège de producteur juste derrière le réalisateur et le, le, le mec au combo et à un moment, je t'avoue, j'étais là, euh, donc il y avait les acteurs qui filmaient derrière, il y avait un mur, il y avait de la fumée, tout ça, dans le, le, sur le plateau. Et le jeu vidéo, tu vois, je connais euh, pas mal, à la fois tout l'environnement et comment faire. Et là, je me disais sur mon siège, là, putain, si je bosse sur ce truc... Mais comment ça se passerait quoi Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il brandouille Le mec dans le décor, au fond, là il vient de passer et tout. Et je regardais la déco, je me dis, putain Il si, si, y a toujours un truc aussi, quand tu vois la patine de vrai, c'est pas toujours aussi crédible qu'à l'écran. enfin Il y a, y, a, y a une différence, il y a plein de choses à savoir. Quoi. Et GTA, je me dis, putain, mais comment je ferai au niveau dialogue Les Américains aussi sont très différents de nous en termes de, de cinéma. Il y a un truc aussi euh, qui concerne... le Comment dire Comment on appelle ça La sectorisation, la différenciation des tâches. Et par exemple là-bas, un chef électro, jamais il va toucher mmh, un câble oui, qui très traîne. Très syndicalisé. Si, sinon, il se prend une prune. Carré, en fait, ouais. il faut appeler quelqu'un pour mmh. euh, prendre de câble Un réalisateur, il va jamais parler à un figurant, parce que le figurant, il vient voir son agent le soir et il va dire mmh. "Ok, le réalisateur m'a appelé. Je suis acteur, donc je veux un cachet plus gros." Et donc il y a plein, plein de codes mmh. comme ça. Donc sur le plateau, j'étais, je me dis "Merde, putain Moi, j'aurais envie de parler avec les gars, tu vois. Euh, <rire> d'aller voir la déco, de rajouter de la patine par là, ce genre de choses." Et entre temps aussi, surtout, j'avais contacté un concept artiste. Euh, Andy Park, là, qui bosse chez Marvel, qui a fait aussi pas mal de BD, qui avait bossé sur Tomb Raider à l'époque, pas mal de choses. Et donc, je lui ai juste demandé pour faire une visite du studio. Et là, il me demande, en fait, euh, il me dit qu'il est fan de mon travail d'illustration depuis des années. Et il me demande si je fais du concept design. Bah, ça tombe bien parce que j'ai fait ça pendant 10 ans, donc j'avais des gigas de, de, de fichiers à lui envoyer, décors, costumes, tout ça. Je lui ai envoyé mon fichier et en fait, euh, bah, c'est comme ça que j'ai été pris. Du coup, c'était juste avant de voyager, en fait, avant d'aller avant, avant leur rendre visite. Et euh, quand je suis passé chez eux, c'était quasiment fait. Et j'ai juste le souvenir d'avoir visité la partie bureau, on va dire, de Marvel Studios. Donc, c'était pas forcément super sexy. C'est euh, bah, bah, des box avec euh, des bécanes et t'as pas le côté. Enfin, euh, c'est pas un plateau. C'est des créatifs, quoi. C'est euh, un... une autre forme de créatif. Quoi. Administratif, quoi. Pas... on va dire. Quoi. Non, non, pas administratif. Mais tu vois, ouais. les concept art, as les, euh, as les toys dans, dans ton décor et tout. Mais on n'est pas sur le plateau avec les acteurs. Et ils m'ont juste montré une porte énorme là avec euh, Digicode. Il y avait James Gunn derrière, il travaillait sur Gardien de la Galaxie. Et là le mec il m'a juste dit euh, ah tu serais passé plusieurs semaines avant tu bossais sur celui-là <rire> et je t'avoue qu'à l'époque en fait j'ai commencé à voir le Thor Ragnarok en fait moi j'ai beaucoup aimé Thor Ragnarok le ton déconnant Taki Awatiti je le trouve super mm -hmm. talentueux enfin, en tout cas moi l'humour m'a fait super mar marrer. il y a je sais pas il y a 20 25 scènes euh, qui m'ont marqué enfin je m'en souvenais après alors que je partais euh, pas perdant, mais même en bossant sur le film au début j'avais du mal à comprendre le ton ce truc à la Jack Kirby puis hyper déconnant puis en voyant le film en fait il y a tout qui fait sens enfin tu vois l'approche qu'il voulait avoir donc je regrette pas d'avoir bossé là-dessus même si j'avoue que quand le gardien de la galaxie est sorti, je me suis dit, merde, putain, je l'ai raté celui-là.
2: Okay. Tu, tu, en fait, tu t es très modeste, Alexis, parce que les, tu, tu, ton travail est connu. C'est-à-dire, allez-y, allez sur le net, vous allez taper euh, taper Alexis Briclot, euh, travail, son travail sur Thor On Narok, dans les, dans les... Ouais, et ouais et, 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 et du coup, tu as, as un background avant Marvel, tu as fait pas mal de choses. As... Oui, oui si bien tu sûr. Avais ouais, parlé, tu m'avais parlé de ton aventure un peu euh, sur Spawn, notamment. Tu es passé sur Spawn, tu es passé chez Marvel, tu es, es passé aussi chez. Euh... Rappelle-moi, rafraîchis-moi la mémoire, comme m'a dit. Alors
3: qu'est-ce que j'ai fait Ouais, j'ai toujours. Euh... En fait, il y a trois trucs, tu vois. Souvent, on, on se dit un dessinateur, en fait, il peut être capable de tout faire, de la BD, du dessin animé, du concept oh. design et tout. Mais pour moi, en fait, c'est du dessin. Mais c'est des disciplines qui sont euh... comment dire complémentaires, mais pas du tout les mêmes. Moi, je connais plein de concept artists qui s'en foutent de la bande dessinée. En fait, c'est pas forcément où ils kiffent de raconter oh. des histoires. Mais en concept art, on va se focaliser sur la, la... produire quelque chose qui est d'ailleurs pas la finalité, puisque ça va être le film ou le jeu vidéo qui va être la, la finalité en question, on va se concentrer sur un décor ou un costume. En bande dessinée, un autre domaine j'en ai fait en fait, mmh. des franco-belges, des comics américains et tout, je oui. kiffe, c'est de la narration en fait, on se rapproche plus du, mmh. du cinéma, et surtout quand tu es dessinateur de BD c'est ultra hardcore, parce que tu dois faire ton design de page, pardon, il y a du design graphique, tu dois faire le design de tes personnages, donc euh, ce que je disais avant, la partie euh, concept art, tu dois créer le look de tes personnages, des décors, tu ton propre réalisateur, tu choisis tes, euh, tes cadrages. Enfin, extrêmement complexe. Et il y a encore une autre discipline qui est l'illustration. Donc là, c'est euh, par exemple une illustration de couverture de livre c'est produire une image qui va résumer ou qui va condenser en fait, l'esprit euh, d'un bouquin, d'un produit, d'un jeu. Donc là, tu as un seul shot en fait. Euh pour restituer tout ça alors que justement à contrario la bande dessinée c'est du développement en fait de la narration sur le long cours donc c'est complètement différent et moi en fait c'est un mélange de je pense passion et puis boulimie et, euh, envie personnelle où j'ai toujours alterné en fait toutes ces euh, disciplines maintenant encore j'essaye et c'est quelque chose euh, ouais voilà qui me passionne je pense que c'est aussi mu par le fait que quand mmh. je suis sorti de mes études en fait je flippais grave de pas avoir de taf et je me suis dit en fait plus mon arsenal est euh, varié plus j'aurai de chance en mmh. fait de entre guillemets pouvoir survivre donc en fait c'est aussi ça qui m'a obligé à, à travailler toutes ces disciplines pour moi elles sont complémentaires parce parce que quand je fais de la BD, j'apprends des choses sur euh, bah, la mise en scène. Euh, quand je fais du concept art, euh,
2: je, je développe encore autre chose. Tu, tu, commences, tu commences à avoir de la bouteille. Et il y a pas mal de gens en fait, qui, qui dans, dans ces métiers-là, qui sont au bout d'un moment un peu blasés. Et, et ce que je trouve assez admirable chez toi, c'est euh, oh. que tu es très curieux. en fait, Et que tu vas t'intéresser tu vas vraiment à plein de domaines. Autant... Euh, en littérature en tu vas tu vas creuser une personnalité pour savoir comment qui elle est, comment elle va fonctionner. Tu tu t'interroges beaucoup. Tu vas tu travailles sur sur Regarde, une... je rougis. Non, non mais c'est vrai. Moi je suis je suis très très admiratif. Tu te des... aujourd'hui ah bah tu, cool, tu te poses en question euh, oui. par rapport à, à l'écriture. Tu vas vraiment creuser la question de l'écriture. Euh, bravo parce qu'il y a beaucoup de gens en fait dans ces métiers là qui oublient en fait euh, au bout d'un moment euh, pourquoi ils sont là ouais, mais que, qui, je qui, crois que c'est comme toi on en parlait tout à l'heure d'ailleurs
3: mais c'est un moteur en fait enfin, moi je peux pas faire sans et j'ai besoin de ce truc là mm -hmm. à la base comme je disais il y avait peut-être aussi une petite frayeur en fait euh, bah, le fait de maîtriser un maximum de choses mais ouais c'est un truc qui me, qui, qui me passionne euh j'en ai besoin
1: pour le jeune qui nous écoute le jeune qui ne sait pas comment faire le jeune qui dirait tiens je veux devenir le nouveau la rubrique le jeune c'est quoi l'école que t'as fait et globalement vite fait très vite ce l'école de la rue mec c'est celle de merde c'est doux non mais qu'est-ce que t'as fait du coup quelle école t'as fait genre une école connue genre à Paris ou en province et bien
3: non je suis un petit peu old school et j'ai commencé même avec l'ère avant presque internet et l'outil digital que j'ai appris sur le tarot Ouais, parce qu'une des particularités aussi de mon travail c'est que bah, je peux dessiner, je peux peindre mais maintenant dans le standard, surtout en jeu vidéo, concept art, c'est euh, peinture digitale parce que les délais sont hyper courts, on a besoin de produire énormément de choses et euh, s'il fallait ressortir les feutres ou la peinture, laisse tomber, euh, je pourrais pas faire euh, un dixième fait, de ce que je fais dans une journée Tu as fait les beaux-arts du coup as fait, euh... Non, j'ai fait à euh, appliqué, il n'y avait ouais. pas du tout de dessin en fait où en gros j'ai dû avoir 30 heures de cours de nu euh, la, la deuxième année donc... Euh, ça me fait un petit peu chier parce que je pense que j'aurais pu apprendre plus vite. Mais en gros, j'étais autodidacte, où euh, je travaillais, je bossais pour des franzines à côté, tu vois, bah, le courrier des lecteurs de Mad Movies, ce qui m'a fait rencontrer plein, plein de gens. Euh, donc c'était l'époque avant Internet, où euh, j'envoyais les courriers. Il y a des dessins de toi dans les Mad Movies. Je suis passé deux fois dans le courrier tu T'as les numéros par hasard euh... Euh, Je crois que je l'avais ressorti. Il y a une peinture d'un mec à poil sur un cheval, je sais pas pourquoi j'ai peint ça. <rire> C'est débile. <des> <rire> tu parlais de... <rire> c'était comment l'acteur, là, dans ton film Holocauste Quelqu'un qui voilà. Donc là, j'apprenais, où j'étais phase adolescente. Et sinon, je crois que j'ai envoyé des photos de maquettes et de maquillage euh, en latex que j'avais fait sur le, ma frangine. Donc ouais.
1: as fait des, des maquettes. Tu fais aussi de la sculpture. Enfin, tu fais pas que du, 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 du tu fais d J'ai des... un petit peu lâché
3: grave en fait, mais c'est un truc qui me passionnait. Ouais, voilà, cinéma fantastique. Tu vois, je prenais le visage de, le boulage alginates, la plâtre de, ah, ouais. de gens autour de moi, de ma frangine, je sculptais par dessus. je faisais les tirages en latex. Je collais des poils, des fausses dents. Il y avait
1: l'époque, il y avait les tutoriels de, tutoriaux de euh,
3: dans la nouvelle qui expliquait comment faire des effets spéciaux. Ouais, bah ça j'ai bouffé ça en fait. Ouais, euh, euh, ça. Il y a oui, Junior aussi, Pascal Pinto, tu vois ce genre de choses et tout. Mais ça j'en ai bouffé grave quoi. Et après, j'ai rencontré aussi un illustrateur à côté de chez moi. J'étais en quatrième qui faisait des illustres pour enfants. Lui, il bossait pour... Euh, à l'époque, il avait fait des trucs pour Enrico Macias et euh, Nana Mouscoury ou euh, <rire> tout mon univers, là. quoi. <rire> Mais le mec était super cool et j'y allais tous les mercredis chez lui. Et j'ai appris plein, plein de choses, euh, tu vois, de techniques. Mais je pense qu'il y a un côté aussi, j'étais autodidacte et euh, j'en parlais il y a pas longtemps, tu vois, la différence des écoles, c'est euh, le fait qu'en fait, parfois, je trouve que dans les écoles, il y a des très bons cursus. Je regrette aussi de pas en avoir eu, pas un meilleur, mais un différent, plus adapté à ce que j'ai fait ensuite. Mais tu peux vite te retrouver dans une, une dimension euh, cocooning. Et en fait, tu attends des profs, tu suis tes cours, tu vois, tu as tes heures de présence, mais en fait, tu progresses pas. Par contre, quand tu es, es au Dodiac, tu vois, ma technique, moi, quand j'étais euh, plus jeune, enfin, même encore maintenant, mais hardcore, c'était. Euh, moi, j'ai eu des déprimes pas mal et tout. C'est je prenais le taf de tous les illustrateurs ou les artistes que je kiffais. Je me souviens une fois, on avait tapissé euh, ma moquette, je bossais sur un projet, j'en avais foutu partout chez moi. Et je regardais le truc et je me disais, putain, je suis pas au niveau. Comment ils font eux Et en fait, okay. il faut que je sois au même niveau que, que ces gars-là et tout. Donc, démerde-toi et à toi de trouver les solutions. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas tous les tutoriaux sur le net ou euh, tous les, 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 des facilités qui peuvent être bien, mais parfois aussi justement le travers des facilités. Euh... Et donc, je vais essayer de répondre à ta question euh, <rire> plus simplement parce que tu vois, moi aussi, je non, peux
1: en gros, c'est pas l'école, c'est un détail dans, ton, dans, dans, ta, dans ta carrière finalement. C'est pas là où c'est tout à fait fait ça. En fait, avant d'être à l'école, tu étais déjà dans le dessin, tu étais déjà, déjà là-dedans. Finalement, fallait choisir à un moment donné un cursus. Tu as choisi ça, mais quoi qu'il se passe, tu aurais fait ça. C'était oui, il oui, 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 y avait un euh... truc qui avait
3: j'ai commencé à dessiner très tôt et j'ai dû y associer souvent tu sais c'est comme toutes les disciplines que ce soit de la musique les maths ou je sais pas quoi si tu veux être bon en fait non tu peux pas l'expliquer mais si très tôt en fait tu associes ça à une notion de plaisir je sais pas tu vois je lisais un bouquin sur Stephen King là, euh, comment dire où il parle de sa vie de sa carrière tout ça et lui un élément euh, déclencheur c'était sa mère en fait il avait écrit un petit truc et sa mère qui lui a dit euh, oh, c'est super bien et du coup en fait il a conservé cette espèce d'image qui l'a poussé à faire mieux pour avoir pareil une validation en fait euh, ouais, ouais. de la mère ou un super feedback moi je me souviens pas du tout de ça concernant mes parents mais par contre j'ai sans doute dû y associer un truc tu vois c'était super cool et du coup j'ai pas besoin de me forcer ou au contraire il faut il faut que je le fasse quoi je suis bourrin euh...
2: je sais pas si tu, tu peux en parler et, et
3: par contre attends juste pour finir aussi mon école je regarde pas du tout c'est une école de design euh, design graphique j'ai mis un petit peu de temps avant de capter à aimer ça mais c'est un truc qui m'a appris euh, l'histoire de l'art la culture également en fait développer des, euh, des signes et des signaux c'est de la communication visuelle pour exprimer quelque mmh. chose et je pense que ça m'a ouvert l'esprit tu vois avant je dessinais des captain america des x-men et euh, ce genre de trucs des démons qui se euh, s'arrachaient les tripes là, dans des fanzines euh, euh, sat Black Metal, <rire> ce genre de trucs, enfin, j'ai fait plein plein de, de machins complètement variés, et du coup malgré tout cette école là elle m'a aidé à, ouais, à développer un petit peu ça, et puis une sorte de curiosité, et, euh, et peut dire, on faire des choses
0: qui ne te plaisent pas forcément à toi, mais de devoir t'approprier peut-être ouais, ouais. ouais, ouais.
3: de répondre à la commande, ouais. mais aussi surtout ouais, de ne pas être seulement dans le faire, et de comprendre... Euh, il y a des enjeux, de, des volontaires que tu
1: n'avais pas forcément. Ouais. En fait, je chose qu'on dit l'artiste et l'artisan. Euh, l'artisan, c'est quelqu'un qui besoin, qui va y arriver par le travail. Et mmh. l'artiste, c'est inné, on va dire. c'est on n'est pas tous artistes, moi je sais que dessiner, je sais pas dessiné je ne jamais dessiné, mais si je me forçais, je pourrais voir quelque chose alors qu'il y en a certains, mmh. ça vient naturellement pour la minute. Ouais, moi je pense
3: ah, que c'est plutôt le petit plus parce a, que je pense que c'est faut... 80%, 90% de
1: boulot. Oui, mais il y a toujours ce truc que tu as inné qui fait que tu vas quand même devoir bosser, c'est pas, pas un grandeur en mode hey, je fais des dessins et je suis super bon, mais ça va toujours aider d'avoir cette vision parce que moi des fois quand je vois des gens dessiner je me, je me dis mais pourquoi tu as pensé à faire ça au fond pour elles? Et en fait, ça revient naturellement de faire des ombres à tel endroit et tout, c'est des, des automatismes parce qu'ils ont la vision en fait. Et moi ça me, ça me fascine à chaque fois de, de vous voir. Que vous avez ces facilités qui dans votre tête à le retranscrire à, à, et il y, y a des règles en fait on dessine pas d'abord un truc il faut dessiner des, des choses dans l'ordre et tout pour que ça ait du sens mais chez vous ça vient tellement naturellement moi ça me fascine c'est peut-être l'illusion que
3: en as mais pareil après c'est des heures d'expérience de, et puis de comment dire de c'est merde, je fais mon vendamme. Ouais, d'observation, d'avoir essayé, d'avoir appris quelque part. Tu vois, moi, la, la grosse différence ça, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. Dans ma boîte, la Node on bossait, on avait une super équipe de concept artistes. Enfin, il y avait plein plein de gens hyper talentueux et on avait pris beaucoup, beaucoup de temps pour les sélectionner. C'était sans doute du euh, comment dire, à ma facette personnelle, en fait, cet attrait pour le concept design, développer des univers qui soient euh, bah, visuellement très, très pointus. Et en fait, les mecs étaient super balèzes dans notre équipe. Et en gros, j'étais directeur artistique, un hein, des fondateurs du studio et tout. Et je me disais « Merde, putain, euh, j'ai intérêt d'être au niveau. » Et en fait, comme j'avais très peu le temps de produire des images, je dis pas que je l'ai réussi. Là, il faudrait demander aux gens avec qui j'ai travaillé, en fait, euh, voilà, si ça a marché ou pas. Mais je me disais, putain, si je veux être au niveau, en fait, c'est pas seulement, je peux pas le prouver là seulement en faisant des images. Il faut que j'ai plus d'idées que, où j'ai un train d'avance, en fait, sur euh, bah, la vision, sur euh, le comment faire, sur les, les, les bonnes idées. Et je crois que ça, c'est un truc qui m'a ouais, toujours passionné quand je parlais du truc Marvel. Là, tu vois les mind maps. Donc ça se traduirait comment par espèce de non, il n'y a pas de traduction. Mais le fait.
4: C'est une carte mentale, en fait, en France. Ouais, bah, voilà, très bien. Voilà. La, la carte mentale. Et ouais. du coup,
3: avant de commencer mon travail tu vois seulement de me foutre sur la bécade et de dessiner en fait je commence par cette phase là qui me semble super importante et là, je vais revenir sur une anecdote que j'avais toujours kiffé. J'y étais pas, mais j'ai lu ça dans Mad Movies ou un truc des effets spéciaux. Je sais pas si vous, vous vous souvenez de Rob Bottin, ouais, le Super ouais. Maquilleur, Darkness, Robocop, il tout ça pas trop, et tout. Il est fasciné. Je euh, suis pas euh... pas très fan. Bon, il est sorti du circuit, tout ça. C'est en fait, une blague. Il hein, okay. y, y avait une anecdote que j'avais lue en fait, où il, euh, il bossait avec euh, certains des plus grands maquilleurs aussi à l'époque. Il y avait Steve Johnson, y avait, euh, ils étaient 4-5. Et entre chaque film, en fait, ils se balançaient des, euh, des défis pour passer le temps. Et ce que je me souviens avoir lu, c'est qu'en fait, en gros, à un moment, ils avaient fait une thématique zombie. Et Bottin, avait dit bah les gars je joue pas en fait parce que j'ai déjà gagné et en fait mmh. il avait réfléchi sur un concept c'était pas seulement sculpter tu vois les plaies à euh, am mincir quelqu'un il avait juste pensé à un truc pratique c'est en fait le fait d'utiliser d'intégrer des miroirs dans le zombie et si tu le filmes bien c'est à dire avec un décor euh, suréclairé derrière et tu projettes une lumière tu aurais pu créer l'impression du trou et donc du ah, coup il ouais. y avait l'idée en plus le mec et est un super bon sculpteur mais il y avait cette espèce de petit truc qui fait la, bah, la différence
1: c'est le truc en plus que tu n'as pas ouais mais ouais. tu
3: vois ça se bosse aussi quoi je veux dire ça tombe pas du ciel tout après c'est un exercice que tu fais régulièrement ouais, et tu... moi c'est ce que j'essaie de, de, de creuser c'est une partie que j'adore le boulot. Et, et justement,
1: ouais. alors, je, 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 je à la discussion, mais euh, toi, tu as dû voir apparaître la révolution du numérique, j'ai envie de dire, parce que je pense que tu as été à peu près notre âge, tu as dû la quarantaine à peu ouais, près, je pense. Voilà. Ouais. Et donc, tu as été dans les premiers, je pense, à faire ça en France et même euh, dans le monde, à commencer à intégrer l'apport du numérique pour euh, magnifier des dessins et tout. Et ça, je pense, que ça a été aussi une de tes forces aussi pour, euh, pour, euh, pour être euh, reconnu à l'époque, je pense, non y a pas, ça, ça a dû jouer ou pas du tout Moi oh, aussi,
3: bien sûr. Bah, j'ai commencé un petit peu avant, mais euh, ouais, c'était une évolution nat naturelle, on va dire, de toutes les. Euh mais dans les premiers, ça doit jouer, parce
1: que je joue un truc de confluent, Emilio Siri, qui a fait euh, Ned Gap et pas le de films. Il a été surtout, il a été surtout dans ton au départ, parce qu'il était un des premiers à pouvoir faire de, du, 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 du compositing hein, sur ouais. After Effects. Et c'est ça qui lui a donné du boulot en fait, au début, quand il disait les clips d'Ayam et tout, grâce à ça, parce qu'il était dans les premiers. En France, ça a à faire ça. Uh, Pitoff aussi faisait les, les premiers les effets spéciaux et tout quoi. Et est-ce que d'être dans les précurseurs, ça a pas, euh, t'as pas été dans les premiers à pouvoir faire ça Vraiment, je me pose une question, j'en sais rien. si t'étais dans les premiers et tout, mais est-ce que ça n'a pas un truc qui a pu jouer à
3: une époque où personne commençait à trop connaître ce truc-là, euh, être dans les premiers à... Je me suis jamais posé la question parce qu'après, c'est pas seulement l'outil technique. Encore une fois, tu vois, si je faisais de la merde, en fait, je pense qu'on m'aurait jamais rappelé. Oui, mais le, le talent plus une nouvelle capacité que personne connaissait, ça peut du coup faire des trucs des fois qui. ouais mais c'était à... quand même en expansion et tout. Tu vois, moi, j'ai pris le train aussi en marche. Euh, première boîte de jeux vidéo, je bossais avec des feutres et des trucs comme ça, et je que j'avais jamais bossé sur PC ou un tout petit peu à l'époque et euh, tu vois la blague du. Euh, du. Euh, pas le manche-disque, là, putain le terme de vieux. Le porte cd qui sort et tu sais, tu vas foutre un gobelet dessus. J'en ah oui. étais presque là, moi, tu veux quoi. D'accord. Euh, mmh. Pour aller mettre un truc sur le réseau, scanner et puis mettre un machin sur le réseau, aller à l'autre mmh. bout de la boîte, mais je longeais mmh. les murs parce que. C'était quoi, t'as une comme... boîte de jeux vidéo du coup C'était une boîte qui s'appelait Crio. Ah, euh, attends,
1: voilà, c'est juste un des piliers en Crio, France. Quoi, euh, Crio, quoi. Ouais, sacré ouais, histoire, ouais. C'est ouais. le patron de Crio qui a créé Crio. Jean-Martial Jean Lefranc. C'est le patron de maintenant des comptes fantastiques, il faut le savoir. Ah là je savais pas. Ah, si. Il possédait des comptes fantastiques, Crio oui, à l'époque il y avait enfin c'était un, un, un des plus grands, puis ils ont fait surtout Dune quoi. Euh... Ouais, Dune puis tous les euh, Ludo historiques, ouais, Versailles, il y, y a eu Égypte, moi j'ai ouais, bossé sur Égypte 2.
3: Ouais, bah, c'était ma première expérience professionnelle. Deuxième vie, euh... Je sais pas comment ça a
1: été vraiment euh, Crio ouais. c'est pour ceux qui sont pas fans de jeux vidéo, c'était le jeu vidéo à la française, c'était le porte-étendard du jeu vidéo à la française à cette époque-là. C'était la boîte qui faisait rêver tout le monde. Moi j'étais gamin, ça me faisait rêver, je voulais bosser pour Crio quand je les gosse quoi. Ah bah, je
3: te raconte pas, ouais, souvenir aussi comme c'était mon premier boulot. Je me souviens tu vois, très bien de comment dire de la première visite là-bas et enfin, du le, le, euh, comment dire, le showroom ou l'entrée qui était pas non plus exubérant, il y avait juste un écran, où je crois qu'ils étaient je sais plus, en dev sur les chroniques de la lune noire euh, qui était peut-être pas forcément, il me semble un très bon jeu, mais bon les visuels euh, claquaient et tout là il y euh
1: il y a un bouquin qui raconte cette histoire là ouais. c'est la saga des jeux vidéo de Daniel Schmidia qui parle justement de c'est Delfi... chez Pixel Love c'est ça, voilà, ça ah je l'ai lu de... ouais ça, ça parle de défi Software, Software de Software de Cryo enfin toute cette époque là de ces créateurs là et c'est vraiment bah, le truc est... qui
3: est super ouais. drôle c'est que si on parle du même livre en fait je l'ai lu et en fait c'est marrant parce que c'était mon premier job donc j'étais un petit peu comme la plupart des gens j'allais dire couillon en fait je découvrais beaucoup de choses et en fait en relisant le bouquin j'ai vu aussi l'envers du décor c'est-à-dire en fait ce qui se passait euh... en plus après le fait d'avoir eu ma et boîte de jeux vidéo tout, euh... ouais je, je, je... là j'ai changé je suis passé de l'autre côté et tout mais avec en rétrospective rétrospective Pardon, de voir un petit peu tout ce qui se passait les enjeux je crois qu'ils sont rentrés en bourse sur la fin ça sonnait un petit peu le glas de la boîte c'est enfin, passionnant vraiment, si choses. vous
1: aimez le côté humain du jeu vidéo et vous en foutez même du jeu vidéo mais ça c'est passionnant parce qu'on voit les pionniers mais c'est pas que ça ça parle aussi des pionniers américains Enfin, je fais une digression mais c'est un bouquin que j'adore que je, je conseille souvent aux gens ça s'appelle La saga du jeu vidéo Daniel c'est vraiment. Final, bon et, donc, ouais, donc, euh... et
3: je connais beaucoup de gens en fait qui voudraient faire du jeu vidéo, pas forcément comme moi, du concept art, mais soit de la 3D ou du game design. Tu sais, il y a cette fascination du coup parce que c'est cool euh, de jouer aux jeux vidéo. Effectivement, c'est cool aussi d'en créer, mais c'est un sacré défi. Et je conseillerais à tout le monde, tous les gamins, les jeunes qui sont intéressés par ça aussi de travailler leur culture. Et ce que tu viens de parler, là, le bouquin, ça en fait partie. C'est-à-dire, en fait, savoir d'où on vient. Tu vois, comme tous les médias, en fait, tu veux faire du cinéma ou de la BD, c'est bien de posséder les clés, euh, de, de comment dire, connaître les origines, réfléchir à comment on en est arrivé là, tout ça. Donc, ça peut il, être une bonne chose. C'était de la musique, à la base. C'était euh... bah, Ulrich, en fait, ouais, aussi, était qui était le co-créateur... Ouais, euh... Ça,
1: ouais. et ça c'était de ouais, la musique à la base mais voilà bon, c'est juste ah je savais pas que t'avais bossé chez Cryo c'est intéressant et après Cryo du coup t'as fait quoi t'as les... un peu notable on va dire les boîtes un peu notables j'ai fait une
3: autre boîte qui s'appelait Calisto Entertainment ah, oui, qui c'était était à Bordeaux studio. ouais fait... moi j'étais un... à
1: Paris mais je suis passé à Bordeaux aussi il y a un, y a un bouquet entier là-dessus qui s'appelle Citizen Game sur le patron non mais c'est sur le patron <rire> oui, Calisto Nicolas Gome Nicolas <rire> mais c'est l'histoire euh, du Medef c'est une histoire de... ouais. très intéressante il y a eu plein d'histoires je peux pas dire ce que c'est je vais pas vous prendre un procès mais il y a plein d'histoires autour de ça et d'accord moi aussi je vais pas en parler pour pas me prendre de procès
3: mais et et voilà Ouais, ouais. Ouais. Ah, j'ai bossé sur une douzaine de pré-projets là-bas j'ai bossé 6 mois sur un jeu en fait, qui était la série de Pamela Anderson qui s'appelait VIP à l'époque <rire> ah, là, là, wow. là tu me fais rêver là. <rire> bah, bah écoute, je suis arrivé, je me suis maté tous les vidéos des épisodes je devais dessiner des nénettes en bikini <rire> euh... mais c'était un petit peu hardcore et le jeu c'est jamais fait et ensuite j'ai passé dans une espèce de cellule de développement c'était super cool, très très bonne école euh, pas mal de pression, on devait développer des pré-projets donc ça allait de 1, 2 semaines, 3 semaines à peut-être 6 mois sur certains trucs et ouais ça m'a bien fait cravacher mais à l'époque je dessinais quasiment pas en digital je crois où je faisais les couleurs mais je dessinais euh... mais... j'étais sur mon bureau avec mes crayons à l'époque ouais. dans les magazines de jeux vidéo genre console ne plus t'avais les les pré, les pré
1: dessins et tout de, 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 je pense que c'était des dessins en fait de, de
3: les monstres tous en fait. c'était mes dessins ouais. moi j'ai pas bossé sur nightmare là mais c'était
1: c'était des monstres de, de, de tout lien comme un petit peu ouais, ouais, c'est ouais. ouais. ah, marrant euh... il ouais. y a donc
3: après euh, Callisto vraiment t'étais dans les pionniers là après je suis passé dans un studio qui s'appelait Wars où j'ai bossé sur Callfire c'est le studio qui avait fait le dernier Lone the Dark je crois enfin pas le dernier le tout récent, ça, ça remonte pas mal. Ouais, le tout récent, c'est des ouais. lyonnais, c'est euh, Exactement, lyonnais. ouais. Et du coup, en parallèle, j'ai commencé à développer mes activités freelance parce que Kalisto bah, arrivait à la fin. Et donc, du coup, je faisais de plus en plus d'illustrations pour des jeux de rôle. On en parlait tout à l'heure, Xavier, tu me parlais de Mage. Ouais, ouais, ça s'est un peu plus ouais,
4: tard. Mage, vampire, post-mortem. Il pas oublier post-mortem. Ah, bah, voilà, post-mortem, <rire>
3: j'avais fait toutes les couves, là, tout ça. j'ai bossé sur Nephilim, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu aussi une entrée bah, dans les... J'ai dû faire de la BD franco-belge, les légendes de la table ronde chez Soleil quelques comics, j'ai commencé à bosser pour Spawn, euh, pour Todd McFarlane, où j'ai oui, fait une BD en vrai. français et puis une BD pour lui directement. Ouais, euh, je me ra
2: rappelle de l'anecdote que tu m'avais racontée sur euh, justement ta rencontre avec McFarlane, qui était ton idole quand tu étais gamin. Ouais, bah, si...
3: sacré gros bonhomme, hein. le mec qui a créé Image, euh, c'était le plus gros vendeur de comics à l'époque, euh, qui scénarisait, dessinait, ancrait euh, tous les mois la Spider-Man, euh, la plus grosse vente euh, de comics de tous les temps. Spawn, pareil, la plus grosse vente euh, indépendante. Euh. Puis on aura jamais pu ça parce que le marché a complètement changé. Donc il était aussi, c'est aussi l'idée
2: de, de... Ouais, bien sûr, la fois j'en ai pas large enfin, j'étais euh, jeune adulte tu mais... as envie de tu envie de, de, de faire de la BD puis tu, tu te retrouves à faire du spawn dix ans après quoi ouais.
3: et d'ailleurs j'ai fait juste un graphic novel mais quand il était venu à Paris il m'avait proposé il m'a demandé si je voulais pas dessiner la série mensuelle non, en fait, je l'avais eu par mail, en fait. Et je me souviens d'être descendu de chez moi, d'avoir fait un, un tour du bloc de maison. <rire> de sûr, hein. Et en rentrant, non, <rire> de me faire la liste des pour et les contre. Ah ouais. Parce que le, les pour, c'était génial, t'es associé avec la BD. Les contre, c'est aussi, tu fais plus rien d'autre, tu fais que du, du comics. Avec une deadline mensuelle, c'est-à-dire 22 pages tous les mois, tu fais que ça, en gros. Et je me dis, ok, moi, je kiffe, en fait, mais 3, 4 mois, sinon un an, je vais péter un câble. Quoi. Et du coup, en fait, j'en suis arrivé au truc, ouais, je préfère faire de la bande dessinée à mon rythme et pas... Ouais pas taper là-dedans Et quand j'avais vu Angoulême S'il si, m'avait tapé dans le dos Il m'a dit Ouais on a bientôt les 3 A Donc il y avait Angel Medina Avec un A Qui bossait pour eux Ashley Wood Super artiste Enfin moi j'adore mm -hmm. euh, Qui bossait pour eux Et moi Alexis Bricklow Et donc <rire> j'étais fin fou et, euh... et après du coup Il y a aussi un gros truc aussi euh, Gros gros mes clients Là c'est euh, Magic the Gathering ouais. Donc j'avais rencontré Quelqu'un en France Qui travaillait pour les Hasbro en Europe qui a kiffé mon travail, qui l'a fait remonter un directeur artistique là-bas, j'ai fait mes premiers essais, ils ont kiffé, j'ai continué et je crois que pareil ils m'ont beaucoup apprécié surtout en fait parce que j'ai fait euh, les six designs principaux les six designs de, 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 de certains personnages principaux qui dix ans après existent encore on les trouve sur tous les packagings et à l'époque en fait je ne savais pas ce que c'était en gros Magic je ne sais pas si vous connaissez le, le jeu de cartes carte à cartes. jouer là. voilà carte à jouer euh, beaucoup de euh, stratégies
2: aviez hoche la tête ah oui forcément
4: <rire> c'est un peu euh, voilà, c'est un peu tu, tu, joues, quoi. tu joues aux
2: cartes tu, tu joues aux jeux moi, je de moi, moi je fais tout moi <rire> je fais tout je fais tout <rire> elle te voit ta femme ou pas <rire> bien sûr <rire> elle joue avec moi des fois tu fais des enfants et oui Alexis
1: qui nous donc alors c'est magique, t'as fait des personnages... Euh...
3: Désolé. Et non, pas de soucis. Et... Euh... Les personnages principaux, oui, et donc Magic, en fait, à la base, c'est un jeu, on va dire, euh, stratégique qui se passe dans des univers fantasy, et tous les ans, en fait, pour renouveler un petit peu le, la proposition, ils travaillent sur des univers, en fait, avec une, un ton, une couleur différente. Il y a un univers qui va rappeler l'univers japonais médiéval, un autre, ça va être dans le, les, les pays nordiques, la glace, un autre, ça va être chez les vikings, enfin, c'est une inspiration lointaine. Et à un moment, en fait, comme toutes les bonnes franchises, ils se sont dit, alors que le, 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 le truc existait depuis très longtemps, on va fortifier, en fait, la storyline, c'est-à-dire une histoire, et pour raconter une histoire, il faut les personnages, donc des personnages principaux du coup ils m'ont appelé et pour le coup maintenant ils feraient plus du tout ça en fait ils m'ont demandé de designer les, euh, les six premiers personnages et quand je l'ai fait je savais absolument pas de quoi il s'agissait je, je suis juste rendu compte qu'il y avait plus de mecs dans la, la boucle tu vois dans les emails il y avait euh, 4 ou 5 mètres en plus que d'habitude c'était ouais, ouais. payé plus aussi donc je me dis il y a un truc important ils faisaient plus de retours et en fait c'est les premières fois où, où je suis allé euh, signer des cartes là, sur des tournois internationaux euh. Enfin, comme ouais. tous les artistes magiques ils m'invitent un petit peu partout et là j'ai vu des bannières énormes de mes persos en tu vois, 4 mètres de haut, 5 mètres de haut et tout et il y en avait partout et du coup, j'ai commencé à comprendre effectivement que c'était des persos fédérateurs qui allaient servir justement à... En fait, quand tu marche bien, toi, tu arrêtes,
1: tu fais autre chose, <rire> c'est ça le principe Non, je parce peux. que j'ai
3: toujours continué pour Magic. Je suis même allé chez eux plusieurs fois, bosser. tu vois, des sessions de concept design. C'est-à-dire, on développe les univers, là, c'est le truc super kiffant. J'y vais trois semaines, donc je crois que je suis allé quatre fois. Et En gros, c'est l'univers qui va apparaître deux ans après. Et donc, c'est les prémices. Ils nous mettent dans une salle entre trois et six artistes. Ils nous filent une liste. C'est super bizarre. C'est il y a plein de précisions. Il faut connaître les contraintes et les univers magiques. Par exemple, il euh, y a des Minotaures, il y a des. Euh... Enfin, je me souviens que je m'étais pas pris une veste. ils étaient très gentils avec moi, mais j'étais pris une, une, une claquouse en fait où j'avais proposé une créature fantastique qui rentrait pas dans les codes. Euh... Mm. Alors que c'est du fantastique à la base, c'est euh, les, les portes ouvertes à tout c'est la, la création, de la poésie, enfin la, la, la. Ouais, Monsieur du Riffaut, fantastique. Votre décorne, vous la carrez Ouais, dans ah, les, 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 les cornes et les sabots, quoi. Ah, là, ça, exactement. et ouais. voilà, quoi. Il faut respecter certains codes. Euh... Mais du coup, ouais, euh, bah ça continue encore, là, tu vois, j'ai encore une carte Magic à faire, euh, ah ouais. je suis en retard euh, cette semaine, mais... Il euh... fallait à faire pendant le podcast, tu l'as Non, devant mais... nous. Hein. Et qu'est-ce que tu n'as pas fait, finalement Qu'est-ce que tu
0: que... qu que as envie de faire, en tout cas, maintenant Je de...
3: euh, te dirais bien la musique, mais ça, c'est vraiment trop tard, et euh, si j'en pour le plaisir. Non, parce que c'est une discipline qui, comme toutes les disciplines, en fait, ça prend du temps, en fait... Euh... Comment dire pour l'apprendre et tout. Mais ouais, je pourrais ou... un jour sans fin. Es... Ouais, peut-être. Il bah, y a la réalisation aussi qui m'intéresse en fait, le fait de, de raconter des choses et surtout en fait là c'est un kiff, on va dire plus récent que j'ai creusé là, là tout ce qui est narration. Et là j'en parlais super souvent. J'ai réussi à boucler euh, un, un premier scénario, enfin un vrai, euh, euh, comment dire, bah, pour un projet de bande dessinée. Parce que je me suis dit que la BD c'était un domaine que je maîtrisais et je suis capable de, de, de le faire de bout en bout, mais ça prend énormément de temps. Donc je lui dis voilà, je m'écris mon truc. Et pareil, là j'ai pas mal potassé entre pas mal de potes à moi qui sont scénaristes et tout. Là je voulais vraiment creuser. Euh, enfin, je sais pas si tu vous voyais les, les bouquins, enfin les euh, dramaturges, John Truby, euh, oui. Robert Mackie voilà ce mmh. genre de choses, là, histoire de, de, bah, de vraiment maîtriser les codes, pareil, comme toutes les disciplines. Pas partir. Euh... Tu vois, souvent il y a des gens qui me demandent en fait comment je fais pour bosser pour Magic. En gros, est-ce que je vais euh, dans ma cabane d'artiste au fond des bois, je peins à poil, je peins des licornes et des dragons, je leur balance et les mecs ils en font quelque chose après. Non, pas du tout. Euh... Je reçois la commande avec. Il euh... y a le numéro de commande, je dois être... ça doit être la cent millième, euh... vu que la boîte Wizard of the Coast existe depuis euh, 20 ans maintenant, je sais plus trop, peut-être un peu plus, moins. J'ai la, la, la commande 100 millième machin truc, il y a tous les détails avec euh, la date de rendu du sketch, la date de rendu du final, euh, le prix, le mood en fait, -ce ce, l'esprit le, 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 de la carte, la couleur, qu'est-ce qui se passe sur la carte, un nom temporaire, enfin là vraiment il y a un cahier des charges en fait sur tout quoi. Et ouais dans la plupart des cas de figure en fait je réponds toujours à une commande et il y a un côté très... Euh, même comme en jeu vidéo un côté... Euh, c'est à la fois de... de de l'art, de l'inspiration, mais euh, il y a énormément de. C'est l'industrie, il faut que tu restes dans les
1: canons de l'industrie parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça soit produit derrière que ça sorte à ouais. temps et en heure. Non, il n'y a pas de pas De souci, quoi. Sur les artistes, ils sont là. Et finalement, on ne voit jamais ce qu'ils font alors que moins, ton travail, il est visible. tu C'est un artiste, mais au moins, l'intérêt, c'est que toi, ce que tu fais, c'est visible et du coup, ça te sert à, à grandir et à, à trouver de nouvelles choses et tout. quoi. Donc, tu parlais de réalisation, mais ce serait, en fait, ce serait mortel que tu fasses un film. Euh, du coup, euh... ouais, je pense que
3: j'ai du boulot. Euh... On va y aller petit à petit, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que je fais ça depuis des années et des années, le dessin, la BD, et encore une fois, j'ai pas envie de, de m'arrêter là. J'ai envie de me ben, mettre un petit peu en danger, de découvrir des choses. Et du coup, il y a parfois, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je kiffe encore tu vois, de produire des images, mais soit j'ai envie de changer de style, d'aborder des nouvelles choses, des nouvelles thématiques. Mes goûts ont changé aussi, tu vois, J'ai pas les mêmes goûts que quand j'avais 20 ans. Il y a d'autres thématiques qui me plaisent d'autant plus. Et tu vois, l'histoire que j'ai écrit écrite, là, euh pour mon projet BD, donc j'ai commencé à le storyboarder, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est quelque chose qui me tient grave à cœur, et c'est inspiré d'un fait divers, non pas d'un fait divers, une histoire réelle en fait, qui s'est euh, déroulée au sud de l'Australie. Il n'y a pas de fantastique, je mélange en fait une petite fiction, enfin j'ai brodé à partir de ça, mais en fait j'ai dû aller creuser pas mal de choses euh, historiques en fait, et puis voilà comment les réagencer pour rendre le truc sexy, et en fait j'ai fait un gros, gros boulot de recherche bah, qui m'a passionné, et je me dis aussi tu vois si je fais cette BD là, je la fais avec le cœur, j'ai vraiment envie, j'ai des choses à raconter, tu vois, il y a toujours aussi le truc en écriture, c'est, euh, euh, comment dire, mettre les choses à plat, tu finis ton script, souvent la première fois, tu t'as pas bien mis le doigt sur ce que tu voulais raconter, je parle pas, en fait, des moteurs, tu vois, de machin truc euh, qui part dans l'espace, ou ouais. de, de, de ce qui se passe techniquement, mais quel est le propos, en fait, qu'est-ce que tu as envie de communiquer, d'échanger, et en fait, à partir du moment où as mis le doigt sur ce truc-là, c'est là où ça devient passionnant, c'est que tu sais que c'est pas un message, en fait, je suis pas un messie ou... Euh, mais comme tous les scénaristes, en fait, ont été mu par quelque chose où il y a un sujet que tu as envie de partager, quoi. C'est vraiment bon, que tu,
1: quand tu parles de ton histoire de fait divers en Australie, ça me fait penser à Créature céleste de Peter Jackson, qui part d'un fait divers réel ouais. et qui rajoute du fantastique dans son histoire qui est totalement euh, réelle. Donc euh, c'est pas impossible que tu rajoutes du fantastique dans ton. <rire> non, parce que je l'ai
3: écrit là et euh, c'est une histoire de deuil, tu vois, de euh, comment dire, de faire avec, de la famille, du socle, de où on vient. Et si je rajoutais cet élément-là, en fait, je sortirais du cadre de, 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 de ce qui m'intéresse.
2: Oui, t'as fait, fait, en fait, euh, aujourd'hui, t'as as besoin d'une sorte de retour aux sources, quelque part, après avoir dessiné pendant longtemps, des, des j'ai schématisé hein, des licornes, ou en tout cas de l'heroic fantasy, t'en as mangé beaucoup, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus forcément des univers qui t'attirent, qui en fait. Euh, je kiffe encore, mais par exemple,
3: j'aimerais bien... Tu vois, j'en parlais tout à l'heure, il y a un truc... Euh... À la base, la fantaisie, le fantastique, c'est la porte ouverte à comment dire des trucs inexplorés en fait, mmh. créer la surprise, des machins qui te. Bah, c'est la même fascination que bah, j'imagine euh, vous tous ici en fait, euh, quand vous avez découvert le le, le fantastique, c'était euh, surprenant, c'était des, des univers, des portes en fait qui s'ouvraient. Euh, et j'aimerais bien des fois retrouver ce truc-là et la notion de surprise. Tu vois, je kiffe maintenant quand je découvre un film ou une œuvre où euh, je suis en terrain inconnu et je me dis mais putain, j'ai jamais vu ce truc-là euh, c'est surprenant. Quoi. Et ça,
2: tu lâches tes collègues aussi. Tu. tu, tu... Est-ce que des, tes collègues arrivent à te surprendre en fait? Euh... Bah, bah oui, il y a toujours quand même des choses donc, qui se créent,
3: il ouais, y a toujours quand même des gens hyper talentueux. Mais à contrairement, oui, tu a aussi des gens en fait, qui satisfont de ça ou qui vont faire la même chose. Et ça peut être très très bien aussi, hein, là je, je, je vais passer pour un trou du cul, euh, parce qu'il y a des gens qui vont faire la même discipline pendant 20, 25 ans, 40 ans, ils vont progresser dans cette voie-là, juste cette voie-là, ils vont le faire avec Maestria, ça peut être super plaisant à lire, à découvrir ou euh, à voir au cinéma. Moi bon, ouais, c'est juste, je sais pas, goût perso, j'ai envie d'avancer. <rire>
0: Justement, avançons et parlons de tes goûts persos. On t'a demandé de choisir trois films pour la sélection du pif. Le premier, ce serait une séance culte. Tu as choisi Brésil. Ouais, merci de me rappeler. J'ai l'habitude. Ouais. Ce choix
3: euh, et ben tiens, c'est génial parce que ça fait exactement sens et c'est dans la continuité de ce que je disais juste avant. Je l'ai découvert sur Arte, j'ai le souvenir d'avoir raté le début, je savais pas du tout ce que c'était. Je descends de ma chambre, je me pose devant la télé, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc Et surprise totale, tu vois, j'étais un gros fan de Star Wars, euh, la première trilogie, bah là, voilà, les effets spéciaux où on est dans des, des trucs plus codifiés en fait, quelque part. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et pour moi, en fait, c'était vraiment une. Euh, quelque chose de nouveau, un, du vent frais ou un truc auquel j'avais pas pensé, le fait d'allier la poésie de pas être dans un comment dire, pas un truc pragmatique mais euh, on n'est pas dans un réalisme absolu il y a cette espèce d'univers de, de, de rétro-futur on est plus dans l'ordre de la fable, enfin plein de choses que j'ai trouvé super intéressant c'était à l'époque aussi où je dessinais mes maquettes je faisais mes peintures dans ma chambre, mes moulages les masques, tout le bordel, et j'ai un putain de souvenir par contre le lendemain dans le quart de l'école en fait j'avais qu'une envie c'est de partager avec euh, mes potes de l'époque et je me suis senti seul, je savais pas comment dire, comment non, commencer avec ce ça. truc
2: <rire> on a tous connu ça là. Ah, ah ouais mais là putain j'ai un
3: souvenir euh, marquant tu vois ce passage là et tout et euh, sais en gros ça bouillonnait, j'avais envie de partager de dire putain j'ai vu un truc c'était incroyable et tout et je me tourne et je vois tous les autres gamins en fait euh, tous mes potes de l'époque je pense qu'il y en a aucun qui, qui s'y intéresse ouais. ouais et puis euh, ouais à l'époque j'étais euh, comment dire, quand j'étais enfant j'avais la risse sur le côté des lunettes et j'étais très très bon élève à l'école euh, j'avais un côté très studieux et euh, et voilà, et euh, pardon, j'essaie de faire la, le, le lien <rire> avec l'autre truc.
0: Avec Brésil <rire>
3: Ouais, non, bizarrement, je traînais souvent avec des, euh, des gamins, euh, euh, comment dire, qui foutaient le bordel, en fait. Mm. Je traînais avec tous les crans du lycée et tout, peut-être parce que j'étais timide et j'arrivais pas à extérioriser certaines choses. Et du coup, eux, ils me permettaient, par euh, procuration, tu vois, de faire leur conneries je faisais partie du groupe, quoi. Mais, <rire> ouais, bah, c'était pas le genre de gamin avec qui j'aurais pu échanger sur Brésil, Terry Gilliam, et puis euh, la portée de ces trucs-là, quoi.
1: Et donc Brazil, vous film de SF. Euh, donc, euh, 1985. Qui décrit une sorte de société ouais. totalitaire euh, où le travail euh, est codifié. Enfin, en suit un gars qui, parce que son nom est très proche d'un autre nom, et à cause d'un insecte qui arrive sur une machine à écrire, c'est pas un B, ça devient un T, se retrouve à être condamné pour quelque chose qui n'a rien fait. Et donc on va découvrir tout le, le stupide de ce, de ce monde, de cette bureaucratie. Oui, et voilà. euh,
0: de la bureaucratie.
4: C'est d'ailleurs le deuxième volet de la trilogie de l'imaginaire de Terry Gilliam. Avec Bandy
1: Bandy je pense. Voilà,
4: c'est Bandy Bandy en premier. Et le troisième, c'est le de... les aventures du baron de Munchausen. Donc, c'est-à-dire Bandy Bandy c'est l'enfant. le ban... euh, Brésil, l'adulte. Les aventures du baron de Munchausen. Grand-père,
1: C'est marrant, j'ai découvert le film game parce que c'était une des références pour les nuls. Alain Chabat, on parlait souvent, en fait. Euh, ah ouais, 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 ouais. Et donc j'ai essayé de voir tout ce qu'il parlait de Groove tube il parlait de des de The Kavram cœur Donc moi gamin j'étais fan des nuls et j'ai essayé de voir au club de voir ces films-là en fait. Et j'ai loué Brazil sur les conseils d'Alain Chabat à l'époque. Euh, ah pas disait mal. C'était une, une de ses références. Merci voilà. Alain. Merci hein. <rire>
0: voilà. Alain.
2: Ouais, moi je l'ai découvert assez tard, en fait j'ai découvert grâce à l'édition Criterion euh, en DVD à l'époque, qui était euh, assez difficile à trouver, et j'étais content parce que, parce ah, le, que le, le coffret avec de, les trois DVD, gros coffret ouais, bleu là, euh, qui était, euh, qui était suicide, sold out hein. pendant un moment, je crois qu'ils ont réédité, c'est comme ça que j'ai pu remettre la main dessus.
3: Il y avait un Mickey Off peut-être, parce que le tournage apparemment a été aussi rencoboles comme le une film y de Terry Gilliam. En fait il hein. y a
4: deux versions, euh, t'as deux fins différentes, la version internationale était la fin qu'on a vue, c'est la bonne Fin, c'est pas la première version qui est sortie. La première, il euh, a a un n'y a pas une voix off, ou non, une voix off mais vraiment, c'est la fin qui est très très particulière. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, pièce, Brasil, je vais pas, ouais, voilà. mais euh, c'est un, une fin que Thierry Guillaume a toujours détesté. En fait, euh, je crois que c'est the, the, the Lovely Ending. Euh, euh, Love Against Sodes, je ne sais plus. Elle a un nom super bizarroïde et en fait, il a galéré pendant des années pour arriver à sortir sa vraie version. Et c'est vrai que quand tu vois la vraie version, la fin, c'est un peu un choc. C'est la seule que j'ai vue, en fait. C'est sa version.
1: Et Terry Gilliam, pour rappeler, c'est un des membres des Monkey Python. C'est lui qui faisait tous les dessins bizarres, des animés. Exactement, tous les collages, les animations.
4: Dessinateur à la base, d'ailleurs.
2: Et c'est surtout Min moi, que j'ai vu Gamma en premier, qui qui m'a une attache particulière en fait.
3: Peut-être pour les mêmes raisons justement, ce côté, euh, comment dire, pas dissonant, mais euh, hyper particulier quoi.
2: Bah déjà, gamin, je me rendais compte que ça ressemblait à rien d'autre en fait. Ouais, bizarre. C est, c est, tu vois, tu découvres des films, plein de films, et t'as celui-là qui arrive et tu dis, putain, mais déjà ça, ça, ça ne ressemble pas à grand-chose en fait. Ouais, moi, et et euh, encore aujourd'hui.
4: Hein. Moi, Munchausen, euh, la, la bande-annonce, j'étais tellement sur-kiff dessus, du coup j'avais même acheté le bouquin pour le lire avant de ouais. voir le film c'était à ce niveau-là quoi je me
1: souviens d'avoir vu le film avec mon père et mon frère on était tous les trois dans la dans la salle de cinéma tout seul et c'est la première en fois fait, de gamin que j'étais tout seul dans une salle de cinéma me dire putain en fait euh, c'est quoi ce film pourquoi personne ne va le voir et tout ça me fait une sorte <rire> d'impression bizarre et tout quoi.
3: parce que tu l'as trouvé super bien
1: j'ai trouvé vachement bien mais surtout le fait qu'il bide et que en fait personne n'en parlait et qu'on soit tout seul dans la salle je me dit, c'est quoi ces films-là qui sont vachement bien et qui pourtant euh, personne ne va voir quoi et là tu as trouvé ouais. ta vocation ah, peut-être non mais je, c est, c est forcément un, un cumul de tout ça moi ma vocation je pense c'est Canal euh, années 90 fin 80 euh, tous les films d'horreur qui passaient sur Canal je les regardais. C'était dès qu'il ouais. y avait du orange et surtout du rouge, <rire> je notais <rire> et je regardais ça. Et c'est Canal qu Plus qui m'a fait mon et les vidéoclubs qui ont fait de, de moi ce que je suis aujourd'hui, je pense. Euh... Euh,
0: sinon, pour ta séance interdite, euh, tu as choisi un film dont tu as parlé tout à l'heure, c'est Chromosome 3.
3: Ah bah ouais, tiens, voilà.
0: Donc de David Cronenberg, Kronenberg, 1979 donc là pareil c'est le choc visuel aussi de ce que ça propose ou euh, c'est aussi l'histoire Qu'est-ce que
3: Ouais un ensemble de tout, je sais pas si quand je l'ai vu la première fois déjà je me suis chié dessus en fait <rire> enfin, j'ai le souvenir d'avoir la trouille, ça devait passer c'était quoi l'émission sur la 5 là, les jeudis de l'angoisse sur la 6 <rire> <sur la six, rire> un truc comme ça ouais Bon, je ne me souviens plus exactement comment je l'ai visionné mais en tout cas ouais, euh, il m'a laissé une petite euh, marque et un côté poisseux mm. et puis aussi là il y avait une thématique adulte pareil que je maîtrise enfin, j'étais pas peut-être capable à l'époque de décoder complètement mais la séquence d'ouverture qui s'ouvre sur une séance de thérapie avec un vieux barbu et un psychothérapeute chelou qui lui parle dans le noir et mm. le gamin barbu, enfin le gamin barbu non il a 45 ans euh, et il parle comme un enfant et là encore une fois je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc là j'étais en terrain inconnu t'as aussi de plusieurs trucs, t'as la musique euh, atonale là, de Wardshore donc c'est le musicien qui a travaillé sur euh, Le Seigneur des Anneaux mmh. avec Peter Jackson qui a eu une carrière euh, démante à côté mais qui était le, 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 le musicien on va pas dire attitré mais qui bossait bon, énormément quasi, pour Cronenberg et à ses débuts en fait la musique de, de The Breed la chromosome 3, il y a des passages en fait dans la forêt où euh, c'est des violons mais stridents casse-couilles donc c'est génial, c'est au service du film mais c'est vraiment pas euh, agréable à l'oreille, on n'est pas, pas du tout sur un pas score... C'est un film agréable. Euh... Ouais.
4: Bah film. En même temps, c'est un film autobiographique, donc... Euh... Forcément. Pourquoi Ah mais en fait euh, c'est littéralement en fait une, une adaptation fantasmée de l'histoire qui vivait euh, avec sa sa mère, femme, au de l'époque de sa femme. Enfin, ouais. Parce qu'en fait sa femme euh, avait été <rire> ouais, bah... ouais, dans une secte. En fait. ouais, un elle a, truc comme elle ça. A été embrigadée dans une secte anti psychanalyse. Donc avec Cronenberg c'était un petit peu compliqué. Et évidemment en fait elle a essayé d'emmener leur fille dans cette secte. Et ah, en fait lui, lui il, a, il a quasiment dû la, la kidnapper pour la sauver. Donc c'est littéralement ça, et il a même déjà précisé que la, la femme dans chromosome 3 avait même euh, certains attributs mentaux euh, de sa propre femme. Et et ben, J'ai envie de le voir maintenant sous cet angle-là. Il ouais, y a, a d'autres
3: trucs intéressants justement, as aussi la thématique récurrente là, du travail euh, de, de, de Cronenberg, le rapport entre l'esprit et le corps ouais. qui revient, euh, bah, ça ouais, parle ouais, énormément de ça un... quoi il y a quoi d'autre aussi d'intéressant
1: la, la photo, quand tu disais tout à l'heure, des glauque ce film. En fait, la, la photo typique canadienne de ces films-là qu'on avait au début de. Enfin, mm. on pourra toujours parler du de, ça, de la oui. canne exploitation okay. et des films d'exploitation au canadien. Mais cette photo, je trouve, ajoute beaucoup au glauque du film. En fait, il y a une sorte de, de, de réalisme bizarre. En fait, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais tout à l'heure. C'est le début où il parle avec l'homme qui parle avec une voix d'enfant. Ouais. Cette photo très orangée, très bizarre, je trouve que ça,
3: ça rajoute un côté glauque au film assez balèze. Quand même. Ouais. Il y a un autre truc aussi, je ne sais pas si je peux spoiler, raconter, mais il y a une séquence justement avec les, euh, les espèces de petits gamins monstrueux à bec ouais. de lièvre, en fait, qui rentrent chez un petit papy, donc il y a la séquence de l'école, on a parlé vaguement tout à l'heure, qui rentre chez un, le grand-père, euh, ou non, ça doit être le père de la femme du personnage principal... Et en fait, il y a un espèce de jumpscare où il y a un des gamins qui va tomber sur le papy, mmh. mais surtout c'est ce qui se passe après en fait, il prend une boule à neige et en fait il explose le, le visage du, euh, du papy et ça dure très très longtemps. J'ai le souvenir en fait de la première vision où c'était un petit peu dérangeant hardcore et j'ai relu plus tard une interview une interview Fleuve de Cronenberg qui racontait que son monteur lui avait dit on s'arrête là et en fait Cronenberg poussait, non non on continue un petit peu, on rallonge, on rallonge et... J'y ai repensé en relisant cette interview et j'ai le souvenir en fait de cette scène que j'ai trouvée. Euh... En plus, le, le, le truc génial, c'est qu'il euh, voit pas. La... Il me semble pas qu'on voit la boule qui s'abat sur le visage on du voit pépé. La boule dans la main, Exactement. Ouais. Et donc, ça, elle, enfin, comment dire, elle redescend, elle remonte, elle mm -hmm. redescend, elle remonte, et c'est. Euh très très violent mais donc, ouais alors, marquant le,
4: le, le film a deux montages aussi quoi il une version R-rated qui est censurée et tu as une version euh, oh, <rire> uncut ah, euh, ouais. comment
3: tu veux sortir le truc pas censuré
4: ah bah après voilà la jouer de c'est la, c'est la ou ouais. laquelle qu'on connaît tous alors bah en fait la version In-Cut je crois qu'il est sorti il y a quelques années donc euh, je pense que depuis euh, tout le monde a pu la voir mais en gros pour savoir c'est euh, la scène du fœtus euh, ah, il oui. lèche le fœtus ouais. si, si tu vois un lèche de fœtus tu sais que tu as vu la version uncut
1: ah bah ouais c'est celle-ci alors il y a truc à dire sur le producteur aussi Pierre David ça, je crois, euh, ah, c possible, ouais, je qui a plus, fait hein. plein de, de films d'horreur fantastique Donc, Donc, oui, je passe au Canada, <rire> mais après qui a fait une, et qui maintenant fait des DTV ouais. dégueulasses pour les chaînes de télé euh, du câble américain et tout. Et c'est intéressant oui, ce mec là. <rire> <rire> Moi, j'ai une, une anecdote très marrante sur le film. Je l'ai vu comme toi sur Les Jolies de l'Angoisse, sauf que je l'ai pas vraiment vu en fait. J'ai magnétoscopé le, le film. Je l'ai regardé plus tard et je commence à regarder. Et puis je me suis dit, merde, en fait je vais rien comprendre, j'ai pas vu les deux premiers. <rire> <rire> J'étais très jeune. Hein. Et je vous jure, c'est vrai de vrai. Quoi. Et arrêté, Et depuis quand j'ai rencontré des gens de l'histoire, il me ouais du coup a des minutes t'as pas regardé non plus. Euh, enfin, ça, voilà. Je suis rassure, ça m'a fait ça. aussi. Ah d'accord, ouf, voilà. Et, euh, ils ont regardé le titre original, j'aurais pas eu de problème, j'aurais vu gamin. Mais ouais, là, ouais. avec leur chromosome 3, les gamin, j'avais pas forcément de notion de ce que c'était quoi.
3: Bah, je sais pas d'où il vient, style français d'ailleurs. Bah oui, j'y pensé Ils en parce... parlent jamais vraiment le film, a pas
4: d'histoire
1: de C'est le côté un peu. Pas que je pense que c'était des clones au début, mais en fait non, c'est pas ça. Et donc, mmh. euh,
3: ouais. super source de réunion. Ouais, allez, on va trouver un, un type de film catchy. Qu'est-ce que tu balances Tree. <rire> <rire> -ce
0: <inaudible> Moi, c'est mon <inaudible> chronobank <cro> <inaudible> préféré en tout cas. T'as bien très bien choisi. Mais ça me grille une chance d'en parler si jamais en ah. spéciale, quand on fait une spéciale. Mais on va la faire. On va la faire. En tout cas. Mais euh, je trouve que ouais. A, et en fait, je trouve qu'il y a un truc dans la composition des plans du film qui est vraiment qui est vraiment de l'ordre de, de la peinture. Je trouve qu'il vraiment il euh, y a vraiment des plans marquant, mais parce qu'ils ont une composition digne, euh, ils pourraient faire des tableaux en fait. Euh, je pense notamment à la fin, évidemment, euh, avec la femme, euh, mais même justement les, les, la présence des, des, des enfants à plusieurs moments, ces petites taches de couleur. Non, tu penser, c'est en enfant. On termine avec euh, des super héros pour changer, euh, ouais. avec ta séance jeunesse. Euh, c'est le dernier Spider-Man Into the Spider-Verse.
3: Ouais, qu'on a vu d'ailleurs avec Talal. Euh, bah D'ailleurs, il y a un artiste, en fait, euh, un pote là, qui a travaillé sur le film, et je ne savais pas trop quoi m'attendre, je ne suis pas forcément fan d'animation de, de, et tout, mais je l'ai trouvé à la fois super, euh... non plus que rafraîchissant, super bien écrit, qui mélange euh, humour et action avec un super dosage, graphiquement c'est super beau, et en termes d'animation, il y a vraiment un côté novateur, euh... enfin comment dire, je trouve que c'est au-dessus de... J'allais dire, de... je cherchais d'autres références, mais de.
0: De tous. <rire> de
3: tous, oui, <rire> si. Il y a un parti pris, il y a des choses pour ouais. une grosse production. Il euh, y a des choix qu'on voit rarement ailleurs, quoi. Une stylisation, il euh, y a des éléments, en fait, parfois. Euh, euh, comment dire Ouais, des parties pris graphiques très, très forts. Mmh. Et pour revenir à l'écriture, ouais, je trouve ça super bien écrit. Et il y a notamment ce truc... Euh, bah, il y a aussi le fait de renouveler le, le mythe de Spider-Man. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas refait l'origine story habituelle de Spider-Man qui se fait morte par une araignée. C'est l'autre Spider-Man alternatif pour ceux qui lisent les comics. Là, c'est euh, Ultimate Spider-Man. Donc, c'est un petit blague qui s'appelle Miles Morales. Donc, du coup, ça change complètement le paradigme. Peter Parker, euh, même si ça parle de ça aussi dans le film. Il y a un passage générationnel, tout ça. Mais le truc que je retiens le plus, c'est... Euh, Ouais, je sais pas, des valeurs, euh, qu'est-ce que c'est le héros, le super-héros Là, je pourrais partir dans un trip à la Joseph Campbell, là, le, le héros, mis à un visage. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire, on a envie de la raconter Qu'est-ce qui en fait sa force Et puis là aussi, le, 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 le... qu'est-ce qu'elle transmet, en fait, quelque part Et là, dans le Spider-Man et tout, je trouve qu'il y a un truc cool, là, justement, par rapport au fait de se dépasser de soi-même. Quelque part, l'espèce de leçon de vie, en fait, on peut devenir euh, héros soi-même, si tu crois en toi, tout ça, ça peut être fait de façon très, très niaise. Et là, je trouve que c'est super efficace. Et euh, moi, ça m'a donné envie.. Euh très très bonne
2: euh, surprise et si je me trompe pas donc c'est Filler de Chris Miller donc euh, Tempête de boulet de géante euh, Lego The Movie le premier deux chefs dœuvre qui sont, euh, qui, deux sont alors, qui sont producteurs et je pense scénaristes aussi de ce film ouais, il me semble
3: qu'ils étaient impliqués dans... il y a ouais. trois, trois réalisateurs ouais. donc c'est parfois étonnant parce que tu pourrais te dire qu'en fait le risque c'est de diluer en fait, un message ouais. ou euh, d'avoir trois personnalités qui se qui font que le film se perd ouais. sur des voies différentes et là non en fait il y a une homogénéité euh, leur fabuleuse force. quoi ouais, c'est leur force, c'est ce qui
2: faisait aussi la force des de, 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 de deux autres films euh, surtout le Lego qui c'est pareil c'est un truc qu'on n'attendait pas, avoir un film de Lego qui allait te surprendre c'est une franchise, tu as dit le... ça va être
1: un truc à la, à la gloire de Lego bah et oui. ils font un film à la gloire de Lego mm -hmm. mais qui est hyper intelligent qui, drôle, mais, mm -hmm. euh, qui donne des leçons d'humour de, à tout le monde vraiment Tempête de Boulet de est encore meilleur je trouve Tempête de Boulet Géante mm -hmm. oui, c'est d'accord c'est un film qui est passé à côté de son public, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ouais. une tuerie. Mmh. tuerie. Écoutez-moi ceux qui écoutent ce podcast. Regardez <rire> Tempête de boulet de jante, pas la suite.
4: Et il y a Mr. T dedans.
1: Mr. T, non mais c'est un film, c'est une tuerie. Moi je le dis, à plein de gens qui ont des gamins, montrez-leur ce film. C'est pas con, c'est pas violent, c'est hyper drôle, il y a plein de... C'est mieux que Pixar euh, je trouve euh... C'est
2: les mêmes qualités en fait Je pense qu'à Into the Spider-Verse C'est à dire que déjà c'est une franchise Ultra connue euh, C'est un truc généralement tu te dis bon bah ils vont pas prendre de risques Et là pour le coup ce qui est surprenant C'est que dès les premières secondes visuellement déjà mmh. le, le film prend des risques c'est-à-dire que, je crois que, je sais pas, les budgets doivent tourner autour des, des 100-150 millions de dollars.
3: Non, je crois que c'est moins, j'irais 60, moins. mais c'est quand même ouais, beaucoup. Mais toujours puis tu
2: prends un risque par rapport à une franchise, et tu prends le risque de te griller. Et pour le coup, euh, ils y sont allés au culot, et c'est ça qui est, qui est assez surprenant, ce que tu vois ouais. moins dans des peut-être dans d'autres films de super-héros. Euh, euh,
3: du futur. Euh, ouais. euh, le, le truc cavail, cool, c'est que ça serait, euh, je sais pas si ça fonctionnera, mais que ça laisse une marque, une trace, je c'est comme euh, bah, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, j'imagine, l'envie de voir des films particuliers, des films mmh. exigeants, des films classe, enfin euh, de qualité quoi. Et quand il y a une brèche qui est ouverte, bah, le fait que bah, d'autres producteurs s'enfoncent fait, dans la brèche du style, bah, ça ça a marché, ça a reporté du pognon. Donc allons-y, on peut se permettre ça. Ça n'a pas tant marché que ça, malheureusement. C'est bah, pas truc... mal quand même, c'est pas C'est euh... honorable.
1: Mais le studio a fait un truc dément qu'on voit pas souvent. Ils ont mis en accès le code source qui a permis de faire le film. cest à qu'en fait, le moteur qui a été utilisé, qui a été fabriqué pour l'occasion, maintenant est disponible gratuitement pour la communauté on peut faire ça même sur Spider-Man tous the spider verse si on enfin... c'est-à-dire le personnage non non le, le moteur graphique La qui permet de faire les, les, les effets visuels qu'on voit dans le film et tout ça a été non, développé euh, pour le il film y en
0: a un milliard d'effets visuels non ils mais, ont mais
1: c est, c est, c est, ils ont mis le, le code source de, de, de ouais de mais après tu peux faire quoi c'est comme un jeu vidéo il y a tu as le moteur 3D de Unreal après tu peux faire Unreal ou faire une merde c mais en tout cas l'outil a été mis ça c'est quand même assez sympa c'est très rare de voir ça
2: D'avoir mis à disposition le, le code source du dis animé en ligne. Quoi. Surtout alors c'est Sony qui fait ce film, donc c'est pas Marvel Studios, c'est en collaboration avec Marvel, j'imagine. Ouais. Mais, mais donc, ils nous ont pas donné les meilleurs films. On a eu Venom quelques licence Spider-Man, ils
1: sortent pas un film tous les temps de temps, je crois. C'est ça, hein, Xavier ah, je ça, je ça se pourrait effectivement.
3: Mais je
0: crois qu'ils ont plus les droits sur le personnage de Spider-Man, c'est pour ça qu'ils ont fait Venom. Mais ils peuvent continuer à faire des choses dans l'univers.
3: Et s'il faut pas de
1: film. Ils perdent le ça qu'on a vu avec le spider machin et tout. Ils sont obligés constamment de le, de le sortir parce que Alors, les, les vrais fans, ils connaissent Parker, ils diront Mais euh, tu dis de la merde, ouais, c'est pas ça. Pense. Mais il y, une... <rire> y a une vraie histoire de. Il s'est mis d'en sortir avant telle date. C'était un peu comme X-Men à une période. Les franchises,
2: les franchises, les mecs qui achètent les droits, ils doivent renouveler renouveler Mais si tu dis pas la licence, c'est ça qu'on a 12 Hellraiser en fait. C'est que Miramax devait sortir un Hellraiser très vite. Oh merde! Dans deux mois, on perd la franchise. Vite, vite, tourne à fil. Aujourd'hui, que Jason Blue voulait relancer la
1: franchise El Hellraiser. Ouais, c'est cool. T'as raison, je
3: crois. Parce que d'ailleurs, le Spider-Man d'avant avec Andrew Garfield et tout, c'était le cas en fait. Il me semble qu'il a été accéléré justement. Pourquoi se à temps
1: Après, il y a eu celui avec Marvel, avec le. Nouveau qu'on voit dans l'univers. Dans um, coming, coming mais, ouais. mais les autres avant, c'était vraiment, ils perdaient, ils perdaient les droits. Si jamais, ils ne pas, ils ils pas
0: À vérifier. Et non, je mais j'en suis sûr. Mais mais Peter je Parker, si je suis pas sûr qu'ils ont encore le droit. Je pense qu'ils ah. peuvent faire d'autres personnages de l'univers de Spider-Man. Non, il y a
2: Peter Parker dans Spider-Verse. C'est un, une association qu'ils ont fait. On va pas refaire, c le sujet a été abordé mmh. dans 10 000 émissions, mmh. mais là, ils ont le droit. C'est un partenariat avec euh, avec Marvel Studios pour euh, le personnage de Spider-Man pendant 4-5 films. Le partenariat va bientôt s'arrêter. D'ailleurs, euh, soit ça va être renouvelé, soit ça va être un... soit ils vont, soit ils vont arrêter carrément. Ça euh, va retourner chez Sony.
3: Tiens, la musique aussi était cool, de ce film. Ouais,
2: ouais non mais le film est ah très oui. réussi. Il, il, oui. Je sais pas si tu, tu te rappelles, euh, je crois qu'on s'est regardé à ce moment-là. Genre quand ça commence et que ça s'accade, Attends, un problème. Il y a le projecteur bug, il y, y a une merde. Et non, non, en non, fait, c'est le parti prix visuel superbe. Le parti visuel et au début c'est 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 choquant. Et puis euh, finalement assez vite, euh, ça surprend. Vous l'avez vu vous
4: Ouais, ouais j'ai vu. Euh, franchement très très sympa. Oui très honnêtement je m'attendais à rien c'est ouais. juste parce que tout le monde autour de moi avait ouais, euh, était en train de me dire non mais regarde c'est génial c'est génial je fais, ouais, ouais bon je okay. suis un
1: peu emballé quand même c'était bien mais pas euh, officiel. ah mais
4: moi je suis qui, ouais. moi on me l'a vraiment sorti en mode ouais. c'est génial c'est génial et euh, moi alors, moi j'ai beaucoup aimé le film mais moi c'est vraiment visuellement hein, ouais. je que graphiquement ouais wow, euh, d'accord se... le scénario oui, quand même. ça tue quoi un
0: poil en fait, fait. il se
1: permet il se permet des choses visuellement qui sont ouais. euh... non, il,
4: y a des, il y a des idées dedans mais trucs qui et tout même des fois des trucs à la con enfin le fait d'avoir tous les personnages là, qui à un moment qui se réunissent euh, au plafond et tout et forment une araignée tu vois c'est un détail à la con tu peux passer à côté ne pas le remarquer je suis passé quoi. à côté bon bah, voilà. ils, ont, <rire>
2: ils ont gagné là, les Golden Globes euh, il n'y a pas longtemps les BAFTA meilleur film meilleur film et là je pense que c'est bien parti pour que ça soit le meilleur film d'animation quand ça Oscar. sera passé
1: les résultats sont déjà tombés on saura si on a été
2: euh... oui mais c'est bon bon ou quasiment sûr Dans, généralement quand ah. les deux les deux euh, c'est rigolo il y a encore plein de choses
3: à dire là, par rapport à la tu vois, vous parlez de la qualité graphique la pâte graphique et puis, bah, c'est aussi une discussion qu'on avait avec Talal, le rôle de l'artiste, la passion, l'industrie, enfin, voilà, comment tout... Euh Interagit et le premier production designer, donc le directeur artistique. En fait, c'est un putain d'artiste super balèze, euh, peinture à l'huile à l'ancienne, animation, sens de l'animation, storyboard. Laisse tomber. et C'est lui qui a été recruté par Sony pour faire le développement original du film. et Il a bossé dessus pendant. J'ai pas tous les détails, hein, donc je vais euh, écourter ou euh, raconter ce que j'en sais pendant pas mal de temps. Il avait carte blanche. Euh, il allait à New York prendre des photos, tout ça. Il a constitué le début de son équipe en fait super balèze en appelant que des artistes en fait euh, bah, qui kiffaient en fait qu'il appréciait donc qu'il appréciait. Y a le style, euh, voilà, et il a continué à bosser. Ils ont développé des scènes en fait qu'on retrouve dans le film, donc c'était les prémices. Tu, tu l'as vu, je t'avais envoyé là un storyboard euh, original et tout. Ouais. Donc le mec, tu vois, c'est dessiné euh, comment dire au trait. Il n'y a pas de couleur. Il y a le, le décor, les immeubles, si tu veux, c'est euh, juste le, la, la même fenêtre répétée. Enfin, c'est vraiment basique. Hyper rough. Il gère de la musique et tout, mais il y a tout qui est là en fait. Il y a plein, plein d'idées, le, le, le rythme, le, et, et même des fois l'utilisation de certains codes. Là, tu vois, comme les codes BD, euh, vous parliez tout à l'heure, tu parlais du truc, là, c'est tu sais, le décalage, ce qu'on appelle un décalage. Euh, euh, tiens un écran en fait c'est RVB rouge vert bleu et en fait eux parfois dans certaines parties de l'image en fait ils travaillent sur un décalage en fait de ces décalques en fait qui forment l'image finale ce qui fait que tu as un petit pourtour en fait sur certaines parties rouges ou une petite partie bleue on m'a dit que c'était un comic book et des fois l'impression grandait mmh. cet effet là c'était voulu pour rappeler le côté offset des
1: comics c'est ce qu'on m'avait dit sur le Ouais effectivement quand tu
3: dis comme ça ça fait sens après je te dirais c'est un truc qui a déjà été utilisé dans d'autres euh... Non non mais c'est vrai clairement des oui, opérations chromatiques qu ont... qui peuvent arriver dans des ouais non tu as tout à fait raison parce qu'il y a d'autres trucs aussi ils utilisent la trame en fait donc ça nous ouais, ramène les, à la trame d'impression ouais. Ouais, ouais. et le truc qu'ils font super intelligemment c'est qu'ils n'ont pas collé une trame dégueulasse euh, comment dire au-dessus de l'image c'est pas un filtre hein. ouais c'est pas un truc sur toute l'image et tout par exemple il y a des fois en fait où on voit quand ils sont dans des euh, décors euh, sombres où ils utilisent des lampes euh, avec des projections de lumière et en fait la trame elle apparaît que dans la lumière ah, enfin, c'est bon. difficile à décrire là en fait parce que c'est un truc visuel mais en fait rien que ça c'est tu vois les mecs ils se sont creusés la tête ils ont pas appliqué le premier truc qui vient en tête du style fout une trame style comics il trouve un moyen de le faire en fait plus intelligent c'est comme le, le découpage, les split screens qui rappellent un petit peu les, les, les cases de BD les apparitions aussi des, euh, des, des bulles de texte là c'était génial, quand le personnage il avance et oui. il y a les, les pensées ou les trucs qui, qui, qui apparaissent dans le décor, dans la profondeur Beaucoup à dire. Ouais, mmh. tout à fait. Et donc le mec a été viré surtout. Et il apparaît dans le, les crédits de la fin, juste dans les remerciements. Et c'est pas précisé le poste qu'il a eu. Il est super classe aussi parce que sur euh, internet, Facebook, euh, Instagram, je sais plus trop quel, quel réseau social, il disait justement que euh, il en voulait pas au reste. Il est parti tôt et que l'équipe qui a pris les rênes de la suite, en fait, était super talentueuse. Et encore une fois, c'est pas lui est super balèze, mais c'est un travail collectif. Et donc quand lui est parti, tout n'était pas fait, il restait tout à faire, donc en gros il disait bravo les gars. Bon Mais je pense quand tu vois son travail qu'il a insufflé euh, mmh. énormément de ce qu'on voit dans le film, et je dirais que ça paraît évident que c'est lui qui a balancé tous les ah, germes. Bah, L'histoire du
1: cinéma c est remplie de trucs comme ça, de gens mmh. qui sont arrivés dans un projet, qui ont été dégagés, et finalement ouais. euh, toutes les du projet... n'a mmh.
2: mmh. mmh. pas le nom de l'artiste là pour... Alberto Mielgo. Ah, ouais bah, regardez, <coughs> Alberto Mielgo, <coughs> euh, Miel Storyboard Spider-Man Into the Spider-Verse, vous allez voir la, la petite vidéo. Et ce petit passage où on voit une version de Spider-Man, euh, version gondrie un peu, avec une musique euh, un peu plus différente. T'as trois tons différents. Et en fait, ça donne trois films différents juste à cause de la musique et du style visuel. Allez-y, c'est très cool.
0: Et justement, sur si on parle de musique, on va terminer en musique. Et donc Alexis, tu as choisi quoi comme bande originale pour clôturer
3: Du super-héros encore. Euh, c'est pas parce que je... Comment dire, je suis pas forcément passionné que par les super héros, mais c'était Logan effectivement, moi que j'ai beaucoup aimé au cinéma. Je crois que c'est même un des mes films de genre, euh, pas seulement super héros, mais que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié en termes de. de euh, comment dire, d'écriture, il bah, y a forcément l'affect avec le personnage Wolverine là, euh, que ce soit dans les comics, je pense que j'ai commencé encore une fois à dessiner avec ça, euh, donc le personnage je le connais très bien dans mes lectures de bande dessinée j'adore en fait bah, tout ce que, euh, qui a été rajouté justement avec les films euh, Hugh Jackman, là, euh, son charisme et tout ça, mais Logan ouais je trouve qu'il y a une prise de risque euh, par rapport au formatage on va dire habituel là, de tous les euh, blockbusters je devrais pas donc je vais aller très vite en fait. Euh, J'espère qu'ils n'écouteront pas, mais même chez Marvel, on retrouve en fait euh, ces codifications. Si on prend Doctor Strange, euh, euh, Iron Man et plein plein d'autres, en fait, on retrouve en fait le même canevas d'écriture avec les moments attendus, le même développement, en fait, beaucoup de similitudes. Et là, Logan, je trouve qu'il y avait vraiment pas bah, quelque chose de différent. Déjà, c'est euh, quelque part la fin de vie du personnage. Puis il y a des trucs en fait, vois, qui me touchent. C'est, euh... bah, j'aime bien enfin, tout le côté exutoire, bestial, en fait, du personnage. Mais là, le truc génial, c'est qu'il est, qu est contrebalancé par ce côté euh... bah, très, très très sombre, crépusculaire, en fait, euh... donc du personnage en fin de vie. Et moi, les des séquences que j'adore, c'est justement, tu as le côté. Euh... Alors oui, j -j 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 comment faire pour parler d'un film à ceux qui ne l'auraient pas vu, sans tout raconter ni spoiler. Bref, il est euh, entiché d'une petite fille. En fait, avec lesquels il a un lien euh, bah, qui, devoir, qui va devoir creuser. Il y a toujours le professeur Xavier qui est joué par euh, Picard, et du coup, ça crée une relation familiale en fait avec une, un noyau familial en fait restreint. Mais le père, la fille et le grand-père. Il y a des séquences. Je sais plus. Il y a une séquence dans la bagnole où euh, bah, le professeur Xavier pète un peu les câbles. En fait, il est un petit peu gâteux et il doit prendre ses pilules. Et je sais, vous, vous l'avez vu le film ça mmh, vous parle ouais, ouais. et le moment en fait où euh, il se retourne et il tire la langue donc le, le vieux papy tire ouais. la langue pour bien montrer qu'il a pris il ses a pris. pilules et qu'il les a pas recraché ouais. il y a aussi le passage où il va l'accompagner en fait aux toilettes et je crois qu'il doit s'en occuper et donc euh, bah, le défroquer euh, vu que le professeur Xavier est handicapé et c'est très con mais c'est des passages que je trouve moi super humains qu'on a rarement en fait F J'allais dire euh, bah, les super-héros, c'est cool, mais c'est intéressant quand c'est euh, humain, vivant, mmh. qui a quelque chose de fort. Et moi, j'ai retrouvé ça dans,
2: dans ce film-là. C'est l'adaptation, donc euh, corrigez-moi si je me trompe. De, donc c'est Millard hein, qui a fait euh, qui a fait Old Man Logan, donc. Euh, je ne sais plus, si c'est Millar, mais. Il euh, me semble que c'est lui. Mais c'est
4: bien en tout cas. Oui, l'adaptation d'Old Man Logan. Et,
2: euh. et je trouve que ça, pour le coup, il a euh, James Mangold a, a trouvé en fait un ton qui s'est à la fois détaché du Millard
4: je suis 99% sûr que c'est lui et... même, même au niveau de l'histoire justement moi, je, ouais. je, il, il a apporté quelque chose de beaucoup plus humain que ouais. ce que tu avais dans le comics parce que de, dans, dans, dans Old Man Logan as quand même toute une histoire de, de, de vengeance et tout euh, qui du coup n'est pas présente dans le film mais du coup ce qui a été amené dans le film avec cette relation euh, avec le professeur Xavier c'est euh, un joli moteur hein, ouais. y compris avec X-23 où euh, on arrive à des moments extrêmement touchants euh, voilà. Et c'est qui à la musique Du coup, je me un plus. Marco. Euh...
0: Marco Beltrami, ah, Beltrami d'accord. Ouais. Et tu as choisi quel
4: passage,
1: quel, quel morceau Tu, tu veux
3: bah, je suis bourrin C'est juste le morceau de baston dans les bois à la fin. Tu parlais du truc exutoire et tout. Mais en fait, la BO est vraiment super classe. Effectivement, ouais. c'est. Elle accompagne pas seulement le film. Elle raconte beaucoup de choses. Elle est plutôt variée. Elle est très sombre. Il y a très peu de moments de, de... comment dire, de. dire de lumière, mais non, elle est intense, parfois minimaliste. Il y a, tu trouves du piano, il y a les cordes, il y a des moments dissonants. Enfin, je, là, je trouve qu'elle est super, super riche d'écouter un petit peu cet après-midi à nouveau, là, histoire de me remettre dans le bain, euh, de savoir de quoi j'avais parlé. Mais euh, des ambiances très, très fortes. Et... Ouais, je trouve qu'elle apporte énormément au film. J'adore le ton du film. Mais là, le mec, euh, enfin je sais pas, quand on parle de création, tu réel. Tu cherches un, un compositeur, la musique, si c'est ton bébé. Là, je parle à Talal, le réalisateur et tout. Euh, pas t'es stressé mais j'imagine que c'est super important enfin, avec la musique tu racontes énormément de choses ça va être une partie de, de l'identité de ton film et là forcément quand tu tombes sur le bon mec bah, j'imagine quand tu découvres la BO euh... moi en écoutant celle là tu vois, je me dis ouais tu travailles sur le film tu veux restituer un truc et t'as la première écoute de la BO où le mec il te fait écouter les morceaux mais t'es là mais t'en peux plus tu te dis oh putain mais c'est trop bon je, je me sur un truc très rigolo parce qu'en fait euh, Talal a passé pour le numéro 50
1: un morceau de son film et son film donc Ashura a une affiche faite par
0: Alexis
3: ah oui mais c'est du copinage ça, <rire> <C 'est, rire> copinage et compagnie
1: ça. C'est cohérent quoi, on a, dans ouais, un est, numéro pas si récent on a, on a passé pas sa musique et il parlait comme toi de son plaisir et ouais. tout et c'est vrai que oui tu as fait l'affiche la de la Choura. C'est euh,
2: vrai. Voilà. Je, je, je te remercie publiquement maintenant encore une fois, ah. je te dis euh, merci pour cette très belle affiche et, et j'ai eu beaucoup de chance que, que tu m'aies fait cette proposition.
3: Bah, c'était très cool à faire.
0: Du coup, avant d'écouter ce morceau, on va te remercier Alexis pour... Euh... Merci à vous tous merci pour invité. C'était ah, passionnant. Ouais. Ouais. Très cool. Parce hein. que les gens qui ont écouté pourront nous confirmer que ça les a intéressés ouais, n'hésitez pas. Et puis ouais. si
1: vous avez... T'as une page Facebook fan, je sais pas... Où Le mieux c'est
3: de me suivre sur Instagram, puisque c'est un média visuel, voilà. donc je poste des images, des conneries. Bah, suivez on Alexis mettra, et, et dites un direct. petit mot genre
1: a... on t'a écouté dans le podcast, on a vraiment aimé yeah. euh, si, voilà.
2: si vous aimez le travail d'Alexis yes. euh, je vous conseille un, un de ses bouquins qui s'appelle euh, Worlds, Worlds of Wonders ou Worlds and Worlds Wonders, and Wonders. World, Worlds and Wonders qui est un peu un peut-être tu peux en parler mieux que moi mais c'est une compilation en fait de de ton travail euh... Bah, J'espère on... en
3: sortir un nouveau parce que celui-là il date de 2010. Donc, depuis j'ai fait pas mal de nouveaux ah, oui. boulots euh, graves. Mais, mais ouais, c'était un condensé de plein de choses que j'avais fait en élus, un, jeux un vidéo. Joli pavé, euh... ouais.
2: Et c'est un beau bouquin, hein. c'est pas, pas je sais pas le petit truc fiable. <rire> et, <rire> et, euh, et puis aussi le, le, le Art of the Remember Me où on peut voir aussi ton travail et, et, Ouais, euh... bah
3: là j'ai beaucoup fait, enfin comment dire, j'ai fait beaucoup moins d'images, mais c'était le travail de 6 ans de.
2: 6 ans de boulot avoir
3: monté la boîte la compagnie le jeu et là c'était plus de la direction artistique donc encore une fois on avait une équipe de super artistes talentueux
2: mais voilà, re voilà. regardez sur le net tapez Alexis Briclot euh, et, et regardez voir vous allez voir plein de dans trucs dans que vous Google, connaissez Google c'est ça et euh, euh, Google Google ouais, <rire> ouais, <pour te> <rire> Je plaisante. Et, et vous allez vous allez être surpris de, de connaître d'être familier en fait avec plein de visuels en fait que vous avez déjà vu ailleurs mais que vous avez pas vous avez pas forcément mis un nom et, et voilà donc euh, c'est la force euh, aussi de, 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 du travail d'Alexis
0: Merci Alexis, merci, merci, merci encore. à tous et à dans deux semaines